0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Heute sprechen wir über alles rund um Money in the Bank 2016.
1: Über den anstehenden Roaster-Split von Raw und SmackDown. Wir verlosen Actionfiguren Und wir geben euch Shopping-Tipps
0: für die Wrestling-Mediathek. Viel Spaß! Willkommen zur zweiten Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling Podcast. Mir gegenüber sitzt der Kevin.
1: Hi Stefan.
0: Ich bin der Stefan, richtig erkannt. Kevin, wie geht's dir? Erste Folge überstanden.
1: Ja, sehr gut sogar.
0: Und? Bist du zufrieden? War das in Ordnung? War das ja, doch, Podcast? ich hab's mir,
1: hab's mir zweimal angehört und ich. Ja, ich fand, wir waren recht gut. Ach, du warst die zwei <lacht> oder? Ich, ich war das, <lacht> genau.
0: <lacht> das, ja. Nee, ich, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, aber.. Was meinst du, was, was könnte man, könnten wir heute besser
1: machen? Ich denke, Luft nach oben ist immer. Wir haben jetzt eine neue Quizrunde. Letztes Mal haben wir ja gespielt, wer bin ich? Diesmal haben wir uns was anderes überlegt.
0: Was bin ich? Was bin ich? Wo bin ich? <lacht> genau. Ja, stimmt doch auch. Schlechter wird definitiv nicht mehr. Das Auf keinen Fall. Das können wir an dieser Stelle äh, versprechen. Und ein Programm haben wir ja, das ist relativ vollgepackt.
1: Das ist absolut vollgepackt, richtig.
0: Und ich würde sagen, weil es eben so vollgepackt ist, legen wir los mit der ersten Kategorie.
2: Von Raw bis zum Pay-Per-View. Was im Ring passiert ist und noch passieren könnte.
1: So, liebe WWE-Fans, am 19. Juni fand Money in the Bank statt in der Team Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Stefan.
0: Ja, wir waren leider keiner von den 14.150 Zuschauern. Vielleicht Aber nächstes Jahr. Das Steckbriefwissen abzudrahen. <lacht> <lacht> Aber so wenn ich das richtig verstanden Weil war ja die Tor T Team Mobile Arena relativ neu, ne? Gerade erst eingeweiht oder so. Das ist richtig, ja. Wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wie fandest du es denn insgesamt, den Pay-Per-View? <lacht>
1: insgesamt fand ich den Pay-Per-View ähm, gut. Also die drei Hauptmatches fand ich sehr gut, denn die restlichen Matches, da reden wir ja noch drüber. Das, es waren ein paar Matches dabei, ja. wo ich jetzt nicht so zufrieden war, leider.
0: Ja, das ist, das ist so. Es war jetzt nicht so wie bei den vor, äh, vorangegangenen Paperviews, wo ich so das Gefühl hatte, eigentlich sind die schon durch die Bank solide bis gut. Ne? Und, und, und hier waren Matches dabei, wo ich sage, großartig, aber auch echt Matches, wo ich sage, Alter. Wirklich. Äh, wollt ihr mich denn äh, zwingen, das Network zu kündigen, <lacht> ihr Schweine? Also, ja. Dann start doch mal, was war denn? Wie ging denn los? In ja. der T-Mobile Arena in
1: Las Vegas? Nevada. Ja, wir starten mit der Pre-Show natürlich und das erste Match...
0: pre gegen... <lacht> Nein. <lacht> das ist die Pre-Show.
1: Also das erste Match, da muss man wirklich überlegen, ob man da wirklich was zu sagen soll. Golden Truth gegen Pre-Sango. Stefan, es war schrecklich. Es war eine Farce.
0: <lacht> es war, das Schlimme ist, letztens hat ein Arbeitskollege noch zu mir gesagt, als der gehört hat, dass es das Take-Team Prisengo gibt: Oh, das klingt ja geil, hoffentlich werden die richtig gut aufgebaut. <lacht> und dieses Mesh hat auch im Endeffekt alles zunichte gemacht.
1: Es war unfassbar schlecht. Ja, warum? Also, Fandango und Tyler Priest selten ja ähm, Sonnenbrand, ja? Mhm. und so haben sie sich auch im Ring verhalten. Ich meine, dieses grauenhafte Make-up, ne? Ja, natürlich. Also, und die, die, die Hautfetzen. Die hingen so, vom Körper. Äh, ja.
0: Es war eine Farce, wie du sagst. Und so war das Match auch. Richtig, die sind gegen Golden Drews angetreten, Archduce genau. und, und, und Gold Dust. Es ging halt eine kleine witzige Fehde voraus und es endete halt damit vor, vor Money in the Bank, dass eben äh, Tyler Breeze und Fandango <lacht> in der Sonnenbank eingeschlossen wurden. Da wurde der Zähler hochgedreht, sodass sie. Äh, nicht braun, sondern rot, krebsrot rausgekommen sind und das hat man nun dargestellt, indem man ein schönes oder nicht so schönes Make-up auf die Körper draufgelegt hat, wo schon so ein bisschen die Hautfetzen abgehen Naja und so sind sie zum Ring gekommen und dann hat natürlich im Match der Faustschlag nicht nur wehgetan, nein die kleinste Berührung hat am Körper schon wehgetan und, und, und wir sind beide in dieses Match gegangen und haben uns gedacht A, ist jetzt schon klar wer gewinnt wenn wir keine krassen Aktionen sehen, weil wie gesagt, jede kleine, jede kleine Berührung wird den schon wehtun. Also irgendwo, es war irgendwann auch nur noch langweilig.
1: Zum Glück war es relativ schnell vorbei. Nach fünf Minuten war Schicht und ich glaube, wir waren beide froh drum.
0: Ja, es war irgendwie, ich mag die Mix. Ich finde es auch witzig, wenn man mal so, so, so ein bisschen mäßige casper show hat. So. Auf jeden Fall. Ne? Aber es war zu halt. viel einfach. Das, das ist, war, ja, das war zu echt. und vor allem noch, da man betrachtet, PPV. dass jemand wie, wie Tyler Breeze, der ja mal mit Hoffnung
1: NXT Champion gewesen ist,
0: mit Hoffnung ins Main Rooster gekommen <lacht> ist und dachte, oh ja, ich werde ganz groß. Und dann ist er so ein Scheiß, machen, ne? <lacht> Tja.
1: Ja, bei dem ähnlich, ne? Ja, Hat er Chris Jericho besiegt bei Wrestlemania, und dann kam auch nichts mehr.
0: Was wir wir machen? Ja. Aber,
1: zurück zur NXT. Ja.
0: Macht uns den Zack Ryder. Aber, aber man muss ja sagen, in der kick show es wurde ja nicht besser. Ein
1: bisschen zumindest. Ja.
0: Okay, aber stimmt, Pablo. Es wurde besser, aber die Kickoff Show. Nach dem nächsten, Match. Ja, ja. Die Kick-Off-Show wurde, wurde nicht unbedingt in den Himmel gehieft mit dem nächsten Match. Das
1: ist richtig. Da trafen die Lucha Dragons auf die Dudley Boys. Die Lucha Dragons gewannen dieses Match nach 8 Minuten 48 Sekunden. Ich würde sagen, das Match war in Ordnung. Hätten wir auch bei Raw bringen können oder bei SmackDown.
0: Ja, ich würde fast sagen, das bei ist Superstars so. oder im Anime Oder ich so. <lacht> <lacht> es war, jetzt sind wir nochmal mal ehrlich: die Dutty Boys haben doch exakt nichts gezeigt.
1: Das ist richtig.
0: Was, was war denn da? Was haben, ich kann mich nicht erinnern, was sie gemacht haben. Bubba Ray hat wieder ein bisschen rumgepöbelt, aber sonst Wie war nichts.
1: Nee, es kam nicht viel. Wirklich nicht.
0: Luther Dragons haben halt ihre Standards gezeigt, die natürlich ja. cool und spektakulär natürlich. sind. Natürlich. Aber so, so, so vom Dings her... Ich
1: sag mal, für ein Pre-Show-Match war es in Ordnung. Man hätte mehr draus machen können, klar.
0: Aber so sind wir aus dieser kickoff show rausgegangen und haben uns gedacht, das einzige wirklich Nennenswerte war Cody Graves. Gut,
1: sehr stylisch, Aber, auf jeden ja, Fall. Wo hat er denn her und wo kriegt man den?
0: Genau, wo ich gedacht habe, okay, wow, hier passiert was. <lacht> Character in <and> development, <lacht> development, meine ich. Also, das war schon das Einzige. Wie gesagt, in der Vergangenheit, in den letzten Pay-Per-Views, waren die kickoff shows eigentlich immer ganz nice, wenn ich so zurückdenke, was es da für Matches gab, auch gerade um, um US-Title und sowas. Stimmt. Da ja. waren echte Highlights dabei. Das waren halt jetzt wirklich, wirklich Pausenfüller, also richtige. Ja. Aber vielleicht sollten so auch Kickoff-Shows sein und, und man war verwöhnt in der, von der Vergangenheit.
1: Also wenn so die Kickoff-Show sein sollte, werde ich dies nächstes Mal überspringen. Nein, <lacht> ich will auch Cody Grayson.
0: Sehen wir was er das nächste Mal an. noch zusätzlich. Jetzt hat er nicht nur die geile Handbewegungen, jetzt hat er auch noch einen Hut. Mensch, der hey, Junge, der wird noch ganz groß. Ein ja, Modegott. <lacht> in einem ja. Jahr, spätestens einem Jahr in der Seite von Michael Cole bei Raw.
1: Warten wir es ab. Gut, dann ging es zum Glück los mit der Main-Show. Das erste Match war das Match um den WWE Tag Team Championship, das war ein Fatal Four way match The New Day musste seinen Titel verteidigen gegen Enzo, Amore, Big Cass, The World Williams und The Club.
0: Genau, Carl Anderson und Luke Gallows. Ich fand's, geil. ich fand's geil, dass am Anfang sowohl The New Day als auch Enzo Amore und Big Cass ihre Show abziehen durften. Und so gefühlt war die ja genauso lang wie das eigentliche Match
1: 11 Minuten 43
0: das Match oder das Vorgebringte? beides wahrscheinlich ja. und ich finde es aber auch gut weil das ja. gehört zu dem, das macht Spaß, wie die Leute da abgegangen sind, das will ich auch sehen aber wie fandest du eigentlich eigentliche
1: Match? Ah, schwierig war ein klein wenig enttäuscht also die Spots waren gut es war ein gutes Tag Team Match aber es hat mich jetzt nicht so richtig vom Sofa gerissen
0: es, war, es drehte sich um ein paar coole Aktionen, aber so dieser große Aha-Krass-Krass-Krass-Moment, oh, den gab es meiner Meinung nach leider auch nicht.
1: Was mich gefreut hat, Enzo, Amore und Big Cass wurden sehr stark dargestellt. Ja. Die haben ein gutes Mensch gezeigt.
0: Ja. Ich fand, äh, Kofi Kingston ist mir wieder aufgefallen. irgendwie war mir in letzter Zeit gar nicht so bewusst. Der hat ganz schön an Muskelmasse verloren.
1: Das mag sein, ja.
0: Und, und seine Hose ist ihm die ganze Zeit irgendwie locker äh, gesessen und ein bisschen gerutscht. Was ging da denn ab? Aber das hat ja nichts mit Wrestling zu tun. Lass Natürlich nicht.
1: <lacht> du und deine Klamotten, ey. Wie bei Sigler beim letzten Mal. <lacht> ja. <lacht> zu dem kommen wir später auch noch. Kommen
0: wir auch noch. Was ich ähm, cool fand, aber letztendlich ist, und das hätte ich nicht erwartet, dass die Muda ihren Titel behalten durften.
1: Ich wäre auch von ausgegangen, dass sie den verlieren. Also ja.
0: so vom entweder an, an, an Big Cass oder in so Amore, wobei ich da vielleicht denke, es wäre zu früh gewesen. Aber <lacht> hey, die, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie denen den Gürtel gegeben hätten. Die haben ja scheinbar doch eine ganz schöne... Obwohl wir auch beim letzten Mal gesagt haben, was wird wohl mit denen passieren, wenn die Fete mit äh, AJ Styles und Roman Rans vorbei ist.
1: Richtig. Aber nee, ich glaube, dass die ganz gut dabei sind mittlerweile wieder.
0: Weil, das hast du ja auch gesagt, die Lupernus, wir können ihn nicht sehen.
1: Nö, Luke Gallows, nein. <lacht> auch früher nicht. <lacht> in seinen früheren Gimmicks.
0: Also noch in Japan war. Ja weiß. LK, ja, Festes
1: <lacht> damals. Schlimm. Ja. Schlimm.
0: Aber das habe ich doch auch gesagt. Das ist mir aufgefallen, Immer wenn es darum ging, dass, dass Superstars in ganz große Nummer in Japan waren, dann, dann waren sie eigentlich bei TNA, ne?
1: Ja. Wie Age of Styles.
0: Ja. Ganz groß <lacht> in Japan gewesen. Sag ich mal Japan. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Wie
1: China und China. Ja, ja, <lacht> es heißt China.
0: Natürlich. Aber das Schlimme ist ja, an sich habe ich gedacht, dass die Zusammensetzung, diese Tag Teams, dieses Eight-Men-Tag dieses Team, ich, klingt ja wie ein feuchter Traum eigentlich. Ziemlich geil.
1: An sich schon, ja. Man hätte mehr draus machen können. Ja. Noch fünf Minuten draufgepackt, dann hätte es ein richtig gutes Match werden können.
0: Ja, so war es ein überdimensionaler Lückenfüller. Ja, aber dann hatten wir ja. Dann hatten wir ja die, 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 die hm, ich sag mal, die, die, das, das äh, Police Academy äh, in Form von einem Wrestling-Match unzählige Fortsetzungen erlebt und keine war so richtig gut. Äh, Baron Corbin gegen Dolph Ziggler.
1: Das haben wir noch gar nicht gesagt, wer gewonnen hat.
0: Doch, ich hab doch gesagt, so New Juli ihren Titel behalten. Tatsächlich? Ja. Habe ich dir wohl nicht zugehört. <lacht> da hast du mal einen schönen Vergleich kaputt gemacht. Ich danke dir. <lacht>
1: Es war ein langer Tag, Leute.
0: Sie sind ja schlimmer als äh, Carsten Schäfer.
1: Wer ist Carsten Schäfer? Ich weiß
0: nicht. Der Bela Reti des Wrestling.
1: Achso, der. <lacht> so der. So entschuldige ich habe dich unterbrochen. Ja. Baron Corbin gegen Dolph Ziggler, wolltest du jetzt Richtig. andeuten?
0: Richtig. Das Match habe ich glaube ich schon zum zehnten Mal gesehen.
1: Es wird nicht besser, ne?
0: Eher ja, im Gegenteil. Es wird und, schlechter. Ja, und die Fans haben zu Recht nach zwei Minuten boring gerufen.
1: Absolut zu Recht. Und es lag nicht an Nein. Dolph Ziegler. Oder,
0: oder wir haben es wahrscheinlich <lacht> ja nicht Boring rufen, wir haben Barry gerufen. <lacht>
1: wahrscheinlich. Wir schauen uns nochmal an. Ich dachte, Boring wäre.
0: Naja, hm. die Umfahrung, ja. Dolph Ziegler hat uns ja auch ein bisschen enttäuscht. Ich meine, in den letzten Malen kam man echt eine coole cool Frisur, coole Hose und so. Und jetzt hat er einen Fertigspann, ist nichts Besonderes. Ja. Optisch hat er mich jetzt nicht beeindruckt. Er ja, passend zum Match. Ja, das stimmt. Aber. Man hat so richtig gemerkt, er hat sich halt echt ein abgearbeitet. In den
1: absolut. Also es lag nicht an Dolph Ziegler, dass das Match so schlecht war.
0: Was war deiner Meinung nach so die, der beste Punch, den Baron Corbin gezeigt hat?
1: Ach, äh, irgendwie der 51. <lacht> war, glaube ich, ganz gut. Weil <lacht> <Der lacht> oh. man viel Aktion hat er nicht gezeigt. Sein Finisher, den finde ich absolut super. Mhm. Aber das war es dann auch. Mehr zeigt er ja nicht. Der wird geschlagen und getreten. Aber könnte man auch USC gucken.
0: Ja, <lacht> da kommen wir später. Da kommen zu wir später erzählen. zu. Ich habe jetzt letztens ein Foto von Baron Corbin im Internet gesehen, aus seiner Zeit, als er noch Footballer war. Und da war er ja äh, so ein richtig dicker Junge. Okay. So richtig äh, Pausbacken, so richtig, ja, fett fast schon. Okay. Ich fand das ganz, ganz erstaunlich. Und dann so, so die Transformation mit mhm. so und jetzt doch eigentlich ganz
1: schlaxigen Kerl.
0: Kerl war ganz lustig, um, um nochmal was Positives aus diesem Match zu ziehen. Hm. Aber danach ging es ja zum Glück weiter mit einer weiteren Granate von Match. <lacht> ja, ihr merkt, also, ihr merkt, es, es, es waren bis hier hin noch nicht so viele Highlights. Vielleicht, nee. vielleicht sind sie wieder anderer Meinung, liebe Hörerschaft, aber ich war bis dahin so semi unterhalten. Jo. Und, und es wurde nicht besser.
1: Ja, Baron Corbin hatte Dolph Ziggler besiegt. Und dann ging es gleich weiter. Mit dem Dieven-Tag-Team-Match Charlotte und Dana Prouk gegen Becky Lynch und Natalya. Das Match dauerte sieben Minuten. Und es war leider ein schwaches Match, Stefan.
0: Richtig. Was geht eigentlich gerade mit der äh, Women's Division ab? Die haben so viele tolle tolle, tolle, tolle Sportlerinnen, so viele tolle Athletinnen. Und man könnte so viel machen. Meiner Meinung nach haben es sogar zwei Duns-Matches auf die Karte verdient beim pay Absolut. Und bin ich deiner Meinung. Und, und, und dann kommt so ein Quatschschrauben. Es, es war irgendwie so, erstmal erst das Matchmaking. Wie ist dieses Match zustande gekommen? Dieses, dieses Interview in der Kickoff-Show schon, wo sie groß auf äh, Becky Lynch und Natalia als einen großen Freundin gemacht haben, das war ja so eklig mit diesen Formen von dem Herz und so. Es, es war einfach nur unangenehm und es wirkte so anbiedernd. Und dann die Tatsache, ich meine, verloren haben halt Natalia und Becky Lynch. Und die Tatsache, dass Natalia jetzt einfach so häufig klar und deutlich gegen Charlotte verloren hat, macht sie auch nicht besser.
1: Nee, schwächt sie.
0: Und Dana Brook jetzt so als die große neue. Äh, Mit der so, werde ich auch nicht so richtig warm. Das ist. Richtig. Und dann, du hattest ja gesagt, da passiert was Schockierendes, haben sie gesagt. Ja, ja Ich ja. herauszufinden, wer hat dir das erzählt? <lacht>
1: Es wurde eine riesen Überraschung angekündigt. Und da waren wir natürlich beide heiß. Ja, es kommt Bailey oder sonst irgendwas von NXT. Und dann hatten wir einen Heel-Turn von Natalia nach dem Match. Ja. Hat dann äh, schön Becky Lynch verkloppt. Das allerdings rechts ordentlich. Das stimmt. Das Besser als das Match ja, war das. Das, nicht, das
0: stimmt. Das war richtig aggressiver Schläger. Wirklich. Da war richtig Feuerregen. Das hat
1: sie richtig gut gesellt, ja.
0: Aber das Problem... Jetzt ist ja irgendwie diese, diese Heal-Turn, den sie da angeblich hatte oder den sie da, der, der einem da so rüberkam soll ja angeblich gar kein richtiger Heal-Turn sein Das war wieder genau diese gleiche Scheiße wie, 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 wie Dana Brooke als verkleidete Ric Flair reinkam dieser, <lacht> dieser Montreal screwjob dieser komische, genau der gleiche Quatsch Ja, was soll denn das jetzt, denkst du dir?
1: Nix haben sie sich bei gedacht, wahrscheinlich
0: ja, Das vermute ich nämlich auch
1: und es ist so schade, ne? weil die Dieven haben ja echt drauf mittlerweile Ich habe mal bei WrestleMania gesehen Ein Wahnsinnsmatch. Aber das war echt nichts
0: Was glaubst du denn, denn Wie es jetzt da, da weitergehen wird Bei der Dams-Division
1: Ich hoffe, dass Sascha Banks jetzt bald gepusht wird Und dass die jetzt bald eingreift Und dass die Matches dann qualitativ auch Höher, besser werden
0: Vor allem auch wieder coole Geschichten
1: Auf jeden Fall, weil momentan ist es echt ist Schlecht, einfach
0: die Idee, dass man Charlotte gegen Natalia antreten lässt und da so eine Hard-Flare-Fäde da aufbaut, ist per se ja keine schlechte. Nur in der Umsetzung hat es halt gehapert. Ja. Aber wie gesagt, mal schauen, wie es bei den Damen weitergeht.
1: Wir hoffen auf Besserungen.
0: Richtig. Und dann kam mir noch so ein kleines, so ein kleiner, ich würde mal sagen, Geheimtipp danach. Na, ein Geheimtipp. So, so eine, ja, ich dachte so, ja, Apollo Crews gegen Seamus. Zwei interessante Typen. Ich erwarte jetzt nicht viel, aber das könnte mich vielleicht dann doch umhauen.
1: Ja, immerhin das Pay-Per-View-Debüt von Apollo Crews. Richtig. War wieder so ein kleiner Minuspunkt bei mir. Ich fand Echt? Das Match, ja, ich fand das Match durchschnittlich. Echt? Ich fand das Debüt jetzt nicht so gut von ihm.
0: Oh, der, der Moonsault. Der war super. Äh, nach draußen, der war spitze. Der
1: war toll. Absolut. Aber so. sonst habe ich nicht viel von ihm gesehen.
0: Ja. Ich ich, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich fand, der, der hat schon eine gute Aktionen. Es waren hartnäckige Aktionen. Es waren schöne Aktionen. Grundsolides Match. Ich ja. Fand auch von der Länge, von der, von der Kurzweiligkeit super. Und ich finde auch die Fede cool, die sie haben. Ich könnte mir, das finde ich auch so schön, weil das so ein klar, eindeutig Babyface hier ist. Das gefällt mir ähm, wegen mir. Ich würde hoffen, dass man da auf der Fede vielleicht noch ein bisschen aufbaut und dass da noch ein bisschen mehr
1: Steigerungspotenzial ist. Genau, dass
0: man da noch ein bisschen drauf aufbaut und dann noch ein bisschen mehr rausholt.
1: Ja. Verstehe mich nicht falsch, das Match war in Ordnung, aber ich hatte mir mehr erhofft.
0: Ja, aber du hast recht. Und das muss man bedenken. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Matches schon gehabt und gesehen. Und so richtig das Ding, wo ich gesagt habe, ja man, pay per view war bisher noch keins.
1: Nee, das ist richtig.
0: Das war das Problem. Aber das Nächste. Wie du das?
1: Apollo Crews hat übrigens gewonnen.
0: Ach, das interessiert auch keine
3: Sau, doch <lacht> eh alle gesehen. <lacht> ah,
1: ja, dann kamen wir zum angekündigten Dream Match. AJ Styles gegen John Cena. Und da kam dann zum ersten Mal so richtig Stimmung auf bei uns, Stefan. Ne? Ja. Das war ein richtig gutes Match. Ja. Mir hat es richtig gut gefallen.
0: Aber man, hast, hast ja das auch hast du auch das Gefühl, dass John Cena noch ein bisschen Ringrost hatte? Der manchmal bei so manchen Aktionen, vielleicht lag es auch am Gegner, weil er vielleicht mit, mit AJ Styles nicht so recht zurecht kam. Ich glaube, die haben noch nie gegeneinander gekämpft. Und ähm, wenn, wenn AJ Styles so um ihn rum ist und, und er sich schnell drehen und orientieren musste, man hatte schon oft das Gefühl, er muss oh, er braucht jetzt hier eine Sekunden, um, um kurz zu begreifen, was passiert. Gell?
1: Das stimmt. Aber AJ hey, Styles ist auch wahnsinnig schnell, vielleicht lag es daran. Ja, hm. <lacht> nee, aber, aber das Match war gut. Also wirklich. Die kamen beide jeweils einmal auf den, den Finisher raus. Die Aktionen haben gut gepasst. Also ich fand, das Match war super. Ja. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich, ich, ich meine, man kann auch über sagen, was man will. Er ist ja eigentlich schon ein dankbarer Gegner. Also er lässt Leute gut ja, schon. aussehen. Ja. Und es und ist ja irgendwie auch cool, dass er wieder zurück ist.
1: Absolut, er hat gefehlt. Also ich fand, er hat gefehlt. Ja. Manche würden das nicht sagen, aber.
0: Problem ist halt nur, auch bei dem Match, seine, äh, äh, seine neongrünen Schnürsenkel haben halt nicht zum Rest des Outfits gepasst. Das muss man an der Stelle wirklich mal betonen, dass er wirklich alles muss.
1: Ich glaube, wir machen jetzt einen Podcast nur über Klamotten das nächste Mal.
0: Wer hat was an? Special-Folge. Ach ja, komm. Muss ja, man muss, nein, das ist ein Gesamt, das ist so ein Gesamtding. Wrestling macht doch Spaß, weil alles drin ist. Geile Outfit, Sport, Entertainment. Und ich finde, da kann man auch drauf eingehen. Und wenn jemand ein cooles Outfit hat oder wenn jemand ein mega cooles Outfit hat, dann muss man das sagen. Absolut. Und das ist auch meine verdammte Pflicht hier als Wrestling Podcaster. So. Ich habe erzählt noch was zum Match, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, AJ Styles hat gewonnen. Allerdings nicht alleine, sondern durch Eingreifen von The Club. Der Ringrichter ging K.O. bei einem Attitude-Adjustment-Ansatz äh, mhm. und dann griff ähm, The Club ein zugunsten von AJ Styles und verpasste John Cena, den Magic Killer. Mhm. Die haben ähm, AJ Styles dann noch schön auf Cena draufgelegt und dann war es natürlich ein leichtes.
0: Und wir haben uns ja zu Beginn schon gefragt, wo geht das jetzt hin? Ich meine... Wieder HS Styles verlieren lassen, das können sie nicht machen, dann eine, seine Reputation geht so langsam kaputt im Ding dadurch, aber einen comeback feilenden John Sina äh, verlieren lassen geht ja auch irgendwie Mehr. Nicht. Wie, wie macht man yeah. es? Es war eine komische patt yeah. aber sie haben meiner Meinung nach, ist zwar beschissen ausgegangen, aber ist noch das Beste, was sie hätten machen können yeah. für beide Seiten.
1: Ja, also für AJ Styles wäre es die vierte Niederlage in Folge gewesen bei einem okay. Pay-Per-View. Das wäre ja. natürlich mehr wär arg viel. Ja. Und ich denke, dass sie es ordentlich gelöst haben mit diesem Finish.
0: Und jetzt kann man noch drauf aufbauen. Genau.
1: Battleground kommt, Summerslam auch. Da geht noch einiges.
0: Ja, doch würde ich sehen. Auch wenn man, da muss schon sehen, ob vielleicht noch mal ein bisschen trainieren mit dem AJ Styles.
1: Damit er ein bisschen schneller wird.
0: Damit er da ein bisschen mitkommt. Und ich meine, AJ Styles hat eine tolle Frisur, der kann ihm wahrscheinlich auch schon gesehene Tipps
1: geben. Bestimmt. Bestimmt.
0: Ja, und danach kam ja eigentlich so der Grund fürs Paper.
1: Genau. Dann kam das Money in the Bank Ladder Match. Teilnehmer waren Dean Ambrose, Cesaro, Kevin Owens, Sammy Zayn und Alberto De Rio. Und natürlich Chris Jericho, nicht zu vergessen. Hm.
0: Möchte man dieser fehlerhaft eingeblendeten Grafik-Glauben schenken, die man bei This Week in WWE gesehen hat, hätte ja auch Kalisto dabei sein sollen. Aber Kalisto hat sich gesagt, niemals. Lieber drehe ich in der Kickoff -Show, Kick show gegen die Ducky Boys an, wo ich so einen Scheiß mitmache.
1: Ja, der Koffer steht ihm auch nicht. Also.
0: Kalisto steht am World Championship-Gürtel viel eher. Den soll man mitkriegen.
1: Nein. Ich war ja mit dem US-Teil schon unzufrieden. <lacht> nee, ernsthaft.
0: Ernst beiseite. Ernst beiseite.
1: ja. Ah, oh, das Match war phänomenal, oder? Ich fand's toll. Ich also, fand's super.
0: Ja, es war ein phänomenales Match, aber für ein Money in the Bank Leather Match äh, hätte es krasser sein können. Ist durch die Bank gute Aktion. Cesaro, krass, der hat ja am meisten eingesteckt, hatte ich das Gefühl. Hat, hat, hat wirklich, hat sich gut geschlagen, doch.
1: Und das aus deinem Mund, ne? Mm -hmm. Der Cesaro-Hater hier.
0: Genau, ich habe auch Sachen gesehen, zum Beispiel diese Leiterkonstruktion mit den vier Leitern, die da zwei nebeneinander dann noch so rein, diese Brücke. Das war ganz spannend, da haben sie auch cool was gemacht. Kevin Owens, wie er draufgeknallt ist und dann diese Leiter runtergeplatscht ist und sein Bauch geschwabbelt hat. Großartig sah das aus. Ähm, aber was so was ich wirklich, das, was ich vermisst habe in diesem Match, war so, so sind so, so, zwei, drei richtig krasse Aktionen. Sowas richtig krasses. Das ist nicht passiert. Oder? Irgendwas, was, was ihr immer wieder einblenden können in der, in, der, in der Zukunft. War jetzt kein so ein krasser, keine so ein mega, mega Bump dabei.
1: Hast du da ein Beispiel? Was du dir gewünscht hättest?
0: Keine Ahnung. Eine spektakuläre Aktion von der Leiter herunter. Ein Sprung von der Leiter. Das gab's
1: aber. Dean Ambrose hat den Flying äh, Elbow ja, gezeigt. Ja,
0: aber jetzt, das, das meine ich nicht. Von ganz ja. oben. Ja, aber der Flying Elbow, das ist ja auch mehr so getrickst dann äh, high flying aktion Die ist ja, die hat ja, nein, nicht falsch verstehen, spektakulär ist das schon, das ist schon sehr cool. Aber A, hat er das auch, hat er das auch vom Käfig gezeigt und B, äh, ist die Aktion für den High-Flying-Move ja doch nicht so riskant. Das ist richtig. Und das meine ich ja. Also es ist nicht so, dass jetzt, was weiß ich, jemand hängt am, am, am jemand hängt am, Gürtel unter ihm, keine Leiter und, und jemand anders springt von der Leiter mit dem Spiel in ihn rein sowas halt, ne? So so
1: <lacht> das Kannst halt auch nicht jedes Jahr bringen, ne? Ja, schon, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ja so, eine, so eine
0: Aktion, da gab's keinen
1: Das ist richtig. Aber es gab viele gute Spots, ich fand das Match super. Ey, fand ich auch. Wir haben ganz viele Finisher gesehen, den richtigen Gewinner, finde ich.
0: Oh ja, stimmt, die Nambrows, ich hab mich mega gefreut. Ich auch. Ich bin ja... Ich, ich, Wirklich, ganz ernsthaft. Ich, ich bin ja eher Kevin Owens-Fan. so Also eher würde ich sagen, Kevin Owens hätte das Ding machen sollen. Ich war eher die... für Cesaro. Ah, aber Dean Ambrose, der hat ja wieder einen geilen Stripper-Auftritt. ne Cesaro? Sein, ja, er ja, hat sich wieder seinen, seinen, seinen Anzug vom Leib gerissen.
1: Ja, wer kann, der kann.
0: Wer
1: ja. <lacht> ja, kann sie es leisten, wir nicht. <lacht> ja. oh. Er will jetzt was sagen, oder? <lacht> Und
0: ja, Dean Ambrose, super. Ich habe mich gefreut.
1: Ja, ich mich auch. Er, sich auch. Ja, er mit sich hat am meisten. Ja. ja.
0: Cool. Und dann kam der tote Spot. Der tote Spot, ich bin schon beim nächsten. Der
1: Match. tote Spot?
0: Würde ich mal so sagen. Naja, also, Rusev ist doch ein undankbarer Spot gewesen. Rusev gegen Teil des Unions zwischen Money in the Bank Letter Match und, Haupt und Main Event. Ja, wenn du da stehst, bist du halt dann doch eher der Pausenclown, der Lückenfüller.
1: Ja, wobei, so schlecht fand ich es gar nicht. Nö, war es auch nicht. Nee, war ein ja. gutes Match.
0: Ja, ich fand es auch cool. Es waren das zwei granadige Typen so. Ja. Ich fand es auch cool, dass man am Vatertag dann auch so die Story mit ist. Genau, Kinder mit den seinen, seinen Kindern, genau. Genau, das fand ich, fand ich von der Hinsicht ganz cool. Hat
1: da der es noch schön gedisst?
0: Mhm.
1: <lacht> nee, das Match war gut. Also ich habe es mir, mir wesentlich schlimmer vorgestellt.
0: Haben sie auch, die Länge
1: war auch in Ordnung.
0: Ja, 8,30. Völlig in Ordnung. Es war in Ordnung, ja. Hast du den Sohn von teilweise gesehen, der Rusev, als er daneben stand, voll im Klatsch? Ja, ja, hat er noch war... eine mitgegeben, ja. <lacht> das ist gar nicht gut. Aber Rusev hat darauf gar nicht reagiert. Das ist so geil gewusst, wenn er noch mal kurz hingegangen wäre und so einen Schlag angedeutet hätte oder sowas. Aber das hätten sie wahrscheinlich in der, in der jugendfreundlichen Ausrichtung nicht gemacht. Aber das hätte nee. ich gut gefunden.
1: Ja gut, da wäre der Titel wahrscheinlich wieder weg gewesen eine Woche später. <lacht> Als Strafe. Als Strafe, <lacht> genau.
0: Ja, aber viel gab es dazu nicht zu sagen. es also, geht noch weiter. Also, die schon das kann vorstellen. ich mir gut
1: vorstellen. dass das, gerade, das gerade, da noch. Äh... den noch war und genau. Kinder
0: angemacht hat, das Teil des ja. Finde ich total krass, dass Teil des Sonnir jetzt doch wieder so gepusht wird. Als mhm. ich sich da mit Vincent McMahon da so in den Haaren hatte, genau. da hatte ich schon gedacht, lange sehen wir den nicht mehr in der Höhe. Ich dachte, dann ist er auf der Kippe. Ja,
1: ja, da war er auch suspendiert, ne?
0: Hatten wir nicht sogar in der letzten Folge, als wir über, über mögliche Entlassungen gesprochen haben, Tiles und Neil ganz oben mit dabei? Ja, das ist
1: gut möglich. Krass. Möglich ist es, ja.
0: Da weiß man auch nicht, was da im Hintergrund passiert.
1: Nee, ah. Gut, dann war Zeit für den Main Event. Es ging natürlich um den WWE Champion Titel. Da haben wir uns, glaube ich, alle drauf gefreut. Roman Reigns gegen Seth Rollins. Die große Rückkehr. War ein guter Main Event.
0: Boah. Die erste Hälfte war ein bisschen lahm, fand ich. Das war ein bisschen unspektakulär. Aber auf der zweiten Hälfte haben sie, haben sie dann nochmal richtig, richtig reingeholt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Beste Aktion. Äh, der konnte auch ein Spear den First in den Pedigree umgewandelt. Genau,
1: das war Wahnsinn. Habe ich so auch noch nicht gesehen. War cool. Das war, war super sehr sauber. Also ich, ja, ja, das war sauber. Es war nicht so
0: eine, so eine Wischwasch-Aktion. Es ähm, war eine sehr sauber, saubere Pedigree dann im, im, im im Finish dann auch. Genau. Okay. Das fand ich ja eigentlich das, das, das Coole an der Sache. Dann hat das Rollins tatsächlich sauber und fair gewonnen gegen Roman Reigns.
1: Hätten wir nicht damit gerechnet, ne?
0: Nee. Und dann ist ja eigentlich das richtig Geile passiert.
1: Dann kam Cesaro. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> hat für alle nochmal <lacht> Nee,
0: dann kam natürlich Dean Ambrose. Ja, Dina
1: hinterrücks mit Hinter dem Koffer.
0: Bam, Pint und ist der neue World Channel. Geil. Das war super. Geil. Und, 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 und Rome Reigns lag draußen ähm, äh, gelehnt am, 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 am Torenpult und hat nur unglaublich geguckt, was da abging. Und die Leute waren aus dem Häuschen. Und ich muss sagen, ich bin ja auch so einer, der auch mal ein bisschen so... Äh, hier, äh, so ein bisschen auch das Ganze so ein bisschen, nicht von oben herab, aber so ein bisschen kalt zu betrachten. Aber ich muss sagen, da bei der Aktion, als Ambrose kam, die Musik <lacht> kam, ich so, ich, wir sind ja aufgesprungen. Ja, 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 er war ein bisschen geflasht. Ja. Genau, wir, wir hatten einfach Bock, dass sich Ambrose jetzt den Gürtel holt. Es musste jetzt passieren. Er hat es auch verdient. Ohne diese Minute, die dieses Segment gedauert hat, oder eine halbe Minute, die das gedauert hat, haben wir wirklich gepumpt. So, Wir wollten jetzt, hol dir das Ding, hol dir das Ding, jetzt pinn, 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 schnell, schnell. Das war geil. Also wirklich, großartig.
1: Hat auch gefühlt ewig gedauert, ne, das Segment? So, so wie ein Zeitlupe, es war,
0: ja es war geil. So, ja, er hat ja dann auch so gewartet, ne? Ja. So einen Göttel drauf, hat er so gewartet und dann hat es so gedauert, bis er, bis er den Dirty Deeds dann durchgezogen hat und ich dachte, er kommt, kommt jetzt nochmal raus. Noch raus. Er kommt jetzt nochmal raus, er vergeigt, kriegt nicht und dann machen sie halt Seth Rollins, Seth Rollins als Champion und so gehen sie halt in das Red Match bei Battleground, das ist zu dritt irgendwie noch in Dann habe ich hätte nicht gedacht, dass die Angus tatsächlich rauskommt als Champion, finde ich geil. Das ja, ich auch. Mich, das hat mich geflasht und, und, und bei Raw am nächsten Tag hat er ja auch nochmal den Fans gedankt, als, als die Kameras aus waren und ich glaube halt schon, dass das echt eine coole Aktion ist, für, auch für ihn, dass er auch richtig happy damit ist, war ja auch geil, wie er da bei Raw <lacht> den Gürtel erstmal im Taxi schier <lacht> vergessen hat. Richtig cool, richtig cool. Cooler Champion und ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei Betty Battleground weitergeht.
1: Ja, das ist die große Frage, ne?
0: Wenn sie, also wenn sie da jetzt, wenn sie da jetzt Ambrose Champion lassen, pff, ja, nicht schlecht. Ich könnte mir dann vorstellen für einen für ein, für ein SummerSlam dass möglicherweise Triple H zu. <lacht> Ich meine, die hatten ja auch ihre, ihre, ihre kleine Auseinandersetzung, aber noch nicht so ausgereizt, dass man sie jetzt nicht mal richtig anfahren könnte. Und bei Roadblock hatten die ein richtig gutes Match gegeneinander. Die haben richtig gut harmoniert. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Und ich meine, der Authority, so ein Champion wie Dean Ambrose, können die ja nicht ab.
1: Natürlich nicht. Also, wie Stone Cold damals.
0: Genau. Also von dem her kann ich mir das schon gut vorstellen.
1: Ja... Ja, gut, der Main Event bei Battleground steht ja schon mal fest. Ist jetzt die Frage, ob das so Bestand haben wird. Weil.
0: Ja, da lass uns über die Situation rund um Roman Reigns äh, nachher reden. Wollen wir später machen? Wollen wir da lass uns drüber reden, wenn wir zu den Neuigkeiten kommen? Wollen
1: wir es richtig spannend machen jetzt?
0: Wollen wir es richtig spannend machen? Also Dann erzählen gut. wir euch mal Sachen, die ihr eh noch nicht wisst. Also, Stefan ist schuld jetzt. Ich ja. hätte
1: es euch jetzt verraten, aber.
0: Was für mich passieren wird bis dahin. Er hat nämlich Infos, <lacht> Insider. Ich habe mit
1: Vince <lacht> gesprochen. <lacht>
0: mit Vince? <lacht> genau. Ähm. Ja, das war Money in the Bank. Genau. Und alles, was drumherum passiert ist. Wie gesagt, war ein solides pay per view Viele Sterne, viele Schwächen.
1: Das ist richtig.
0: Halt mal so fest.
1: Halt mal so fest. Drei Matches waren super, der Rest war solide bis
0: schwach. Genau. Und wenn wir schon äh, bei Money in the Bank sind und dann über Raw am nächsten Tag, Bray Wyatt ist zurück. Bray Wyatt ist zurück und die Wyatt Family. Jetzt muss dann Unterlagen äh, äh, kramen.
1: Wer kramt wo? <lacht>
0: genau. Und das ist doch cool. Einer der nächsten großen, einer der nächsten großen Rückkehrer. Ne? Irgendwie gerade gefühlt <lacht> vor nach bei jedem pay per hat ein krasser Superstar zurück.
1: Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Ich hoffe, er kriegt jetzt den Push, den er verdient.
0: Mhm.
1: Vielleicht mit einer Person, die jetzt dann auftaucht. Es gab ja Gerüchte, dass Sister Abigail jetzt vielleicht endlich mal auftaucht als reale Person. Die dürfen mal, glaube ich, gespannt sein.
0: Du hast da auch so eine kleine Theorie oder einen Wunsch oder eine Idee, ja. wie, wie, wie man das machen könnte. Das ja, ich
1: werde so ein bisschen ähm, mysteriös, also die Gestalt so ein bisschen mysteriös darstellen.
0: Aber Und du hattest doch auch mal konkret gesagt, Page könnte den Job machen.
1: Ja das, ja, das ist mir, ja, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Aber jetzt wo sie noch ein bisschen deutlicher überschminkt ist, fast schon nicht mehr, gell? Ja, Gerade deswegen. Ja, ja,
1: <lacht> ja könnte ich mir gut vorstellen, hm. dass sie das macht. Oder die Schwester von Bray Wyatt, äh, Mika Rotunda. Könnte mm. ich mir auch gut vorstellen. Okay. Dass die das vielleicht macht.
0: Oder Stephanie McMahon. Darauf, darauf
1: bin ich jetzt nicht gekommen. Das, <lacht> ja? So wird's kommen.
0: Ja, ja wer weiß. Ne? Cool. Lass uns, wenn wir jetzt schon hier über die ganzen WWE-Dinge reden, noch ein paar Worte verlieren zu NXT TakeOver The End. Ist ja das Ende eines Kapitels gewesen und jetzt geht es auch bei NXT praktisch wieder mit Neuen Feuer weiter. Das war ja eine super geile Veranstaltung.
1: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ein bisschen purer Wrestling so. Es ist reduziert aufs Wesentliche, das ist richtig, ja.
0: Richtig, also wir können ja mal kurz unsere Highlights mal kurz ja. ansprechen, müssen wir jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Nee. Ich glaube, wir beide fanden, äh... hast du auch mal mit dem Vornamen deine Probleme?
1: Mit dem Vornamen?
0: Von äh, Nakamura. Schinske heißt er auch. Schinske. Doch. Schinske. Hausmeister das heißt Schinske. Ja.
1: ja, das U spricht man nicht aus, ne? Wie bei, wie bei, wie bei Asuka.
0: Asuka. Es haut mich um, ey, ich kann das nicht aussprechen.
1: Schinske, Nakamura.
0: S. Nakamura trat an gegen Austin Aries. Super geiles Match.
1: Super, ja. Auch von der Zeit. Fast 17 Minuten haben die Zeit bekommen. Das Match war großartig. Und
0: die Fans voll dabei. Die waren
1: absolut dabei, ja
0: auch geil oder was heißt auch geil mm. American Alpha verliehen den Devil an uh, the Revival. und jetzt stellt sich die Frage warum ich meine Vince ist ja scheinbar Vince McMahon ist scheinbar ein großer Fan von American Alpha könnte mir gut vorstellen dass wir die dann vielleicht jetzt bei dem den Main Roster sehen mm -hmm.
1: mit Kurt Angle als Manager das wäre doch geil
0: ja Kurt Angle hat ja ach da kommen wir später dazu der hat ja auch sein hat ja auch bestätigt dass er rückkehren wird aber dazu kommen wir jetzt später noch mal Wobei man mit sagen muss, sehen wir bald im Main-Roaster. Ich meine, Main-Event war The mower Show gegen Finn Balor. Und von Finn Balor sagt man ja auch schon seit gefühlt 30 Jahren. Den sehen wir bald bei Raw oder SmackDown. Ja, es wird Zeit. Genau, aber stattdessen musste sich bei NXT TakeOver The End äh, gegen The mower Show geschlagen, gegen im Steel Cage. Und es war ein cooles Match. War cool, ja. Gerade auch der finale Move, Finisher von The mower Show, vom, vom turnbuckle runter.
1: Vom zweiten Seil, ja, der ja, war, war eine super
0: Sache. War
1: stimmig, absolut.
0: The so Mauer Joe ist so ein Typ, ich glaube halt einfach, der wird halt auf Ewigkeiten bei NXT bleiben, das ist auch okay. Aber das sind auch so Typen, die, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr bei NXT sein. Die sind ja nicht dort, um, um was zu können. Die sind halt sind also halt Superstars, die, naja, die halt dort sind, damit man da so ein paar alte Hasen hat, so ein paar... Krasse Typen, die halt die Jüngeren ein bisschen anleiten, kann ich mir gut vorstellen. Ja, sehe ich genauso wie du, stimmt. Und ich glaube, ich glaube ich glaub auch bei Main Roaster da wird der nicht so krass abgehen einfach. Und deswegen ist es einfach eine, eine coole Sache, dass er auch bei NXT Champion ist und da einfach eine krasse geile Nummer ist. Ähnlich wie Bobby Root. Also gesehen, wie er bei dem Interview mit William äh, Regal äh, hinten einfach durchgelaufen ist. Super lustig! <lacht> Das ist, ich mag ja Bobby Roode. und das ist auch mein Bobby Roode. So will ich den sehen. Geiler Team. Ja, cool. Haben wir denn das aktuelle Geschehen im Ring relativ ausführlich behandelt oder hat der werte Kevin noch etwas zu sagen?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles besprochen. Passt. Dann gehen wir in die nächste Kategorie.
2: Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des und zurück
0: in der nächsten Kategorie. Kevin, vieles passiert außerhalb des Rings. Das ist richtig. Nämlich unter anderem wurde bekannt gegeben, dass Brock Lesnar wieder in der UFC antritt. Überraschend ist es schon. Ein bisschen schon, ja. Also er ist ja offiziell bei der WWE. Ne? Also zwar begrenzte Anzahl von Auftritten, aber... Äh, finanziell nötig, wird er es nicht haben. Wir kennen ja seine Verdienste, das ist äh, enorm. enorm. Also ich glaube jetzt nicht, dass er sich dafür nochmal auf die Presse gehen lassen muss bei der UFC. Und dass die WWE das mitmacht, auch krass. Also sie scheinen darin mittlerweile ja auch eine gewisse Publicity zu sehen, wenn einer von ihren Kämpfern bei der UFC teilnimmt. Aber auf der anderen Seite, was würde das für Brock Lesnar bedeuten, weil er tritt ja an gegen Mark Hunt. Was würde das für ein Brock Lesnar bedeuten, wenn er verlieren würde, gegen Mann? Kann. Und vielleicht sogar nicht nur knapp, sondern so richtig aus dem Maul kriegen würde. Das, er kann dann zurückkommen in die WWE und dort wieder das Monster spielen, The Beast, das große, unbesiegbare Viech. Das kann auch sein WWE-Character schaden, ja? die Aktion. Hat da vielleicht mal jemand dran gedacht?
1: Gut, dann, wenn das wirklich so wäre, dann sehen wir halt Brock Lesnar bei SmackDown demnächst gegen Fandango. Dann
0: <lacht> <lacht> darf man sich Fandango hinlegen. <lacht> Oder für Fandango tanzen, dann weiß es. nicht. Ja, jedenfalls, gegen Mark Hunt dritte an bei UFC 200 und ich habe mich ja mit UFC nur am Rande beschäftigt. Ne? Ich bin ja nicht der größte ufc nerd muss ich sagen. Ich habe mir dann aber die Kampfstatistik von Brock Lesnar angeguckt, weil ich dachte immer, Brock Lesnar ist der absolut Krasse in der UFC gewesen, aber der hatte ja gerade mal acht Matches, äh, fünf gewonnen und drei verloren. Das
1: ist ziemlich ausgeglichen, ja. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist jetzt nicht so, dass er da das unbesiegbare Monster gewesen ist. Nee. Und in dem Zuge kann man vielleicht nochmal erwähnen, dass, wenn es nicht wieder verschoben wird, sie im Punk auch endlich ein Match bestreiten wird. Hör auf! Ja, das Komm, weißt du doch. Am 10. September bei UFC 203 gegen Mikey Gell.
1: Im Jahr 2020 ist es,
0: gell? <lacht> da wird es dann so mal Zeit. Dann ist der einzige ufc hauter der nie ein Match bestritten hat irgendwann. Nein, Quatsch. Jetzt machen wir uns hier aber lustig. Ich habe dann auch mal geguckt, sein Gegner Mikey Gell, was der für eine Kampfstatistik hat. Der hat zwei Matches gehabt. Bisher und beide hat durch äh, Submission Moves gewonnen. Also, mal sehen. Würdest du dir das angucken?
1: Also, ganz ehrlich, USC ist jetzt nicht so meins. Aber ich glaube, sie Punk könnte man sich schon mal anschauen. Ich glaube, das wäre interessant.
0: Ja, das ist gesamt, wie er sich auch verhält. Ne? Auch ja. Moves und so, wie er zum Ring kommt, ob, ob da irgendwas abfährt oder ob er da wirklich hoch konzentriert ist und die Show komplett lässt.
1: Ich tippe, er gewinnt mit dem GTS.
0: Das wäre so, wär so geil. Wie hätte das was.
1: Ja, ne? Also, wäre geil. Dann, dann gucke ich es mir an.
0: Oder irgendjemand greift ein für ihn. Das wäre natürlich auch, auch nicht schlecht. Du gehörst zu so Karl Anderson.
1: Ja, natürlich. Wer sonst? Die Stranger Society. Ja, das wäre so geil. Ja.
0: Oh mein Gott. Ja. UFC, krass.
1: Ja, und die nächste News, die schlug ein wie eine Powerbomb. Oh, jetzt hier aber, komm. Jetzt ja. Bisschen auch wieder unserem Podcast. Ich war ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Roman Reigns ist suspendiert worden für 30 Tage.
0: Kommt plötzlich, gell? Es
1: war, ich war total überrascht. Du hast mir eine SMS geschrieben. Und ich dachte, dass du willst mich verarschen und hab dann gleich das Handy angemacht und nachgeschaut, das stimmt tatsächlich. Der, der wurde jetzt gesperrt wegen äh, Drogenmissbrauch.
2: Richtig. Also cool. was
0: weißt du, wurde jetzt eigentlich auch nicht gesperrt. Das, das wurde, nee. Das wurde ein bisschen. Ich sag mal Sportdrogen oder, oder Spaßdrogen. Ich weiß, Man weiß es nicht.
1: Beide scheiße, ne?
0: Ja.
1: Nee. Ja, und die WWE versteht ja keinen Spaß mehr.
0: Ja, wobei, ich finde das ist ganz komisch. Jetzt kamen ja auch die Gerüchte auf dass, was heißt die Gerüchte, ob er bestätigt ist es halt nicht, dass alle Beteiligten das vorher schon wussten ne, vor dem Match. Das, das habe ich auch gelesen und ja. Und dass deswegen musste Roman Reigns auch gegen Seth Rollins verlieren, nochmal um ihm so eine Schmach zu geben. Und es kommt halt irgendwie auch so gerade die Suspendierung, dass er halt gerade noch knapp wieder bei Battleground dabei ist. Genau. Es ist die Frage, wie promoten die das Match ohne ihn.
1: Verletzt ist er ja offiziell nicht. War ja nichts bei Raw. Es wird schwierig werden. Ich weiß es nicht.
0: Ich fand es auch bei Raw krass, wie, äh, wie in Ambrose mit, mit äh, Roman Reigns gesprochen hat. So. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, schon so ein bisschen von oben herab, so nach dem Motto den lassen wir jetzt mal extra schwach aussehen, mhm. machen wir jetzt extra 100 so ein bisschen strafenmäßig. Und wie halt auch ausgebucht wurde bei Raw. Das war halt so krass hat fast schon ein bisschen Leid. Das ist ja schon gewohnt. Ja, insgesamt. kam echt überraschend. Ja.
1: Aber hat sich ja gleich entschuldigt bei Fans, Freunden und Familie. Also hat es gleich zugegeben. Also muss da wohl was dran sein. An der ganzen Geschichte. Ähm, muss man sehen, wie es weitergeht. Hm.
0: Tja.
1: Ich hoffe, der Main Event bei Battleground bleibt so.
0: Ja, weil ich es auch cool gefunden. Ich finde es ja auch, wegen dem Main Event nochmal, ich finde es ja auch krass, dass der jetzt schon bei Battleground gleich kommt. Das Ding hätte eigentlich Summerslam-Charakter. Äh,
1: Durchaus, nat natürlich. WrestleMania.
0: Ja, und wenn wir schon über suspendierte Menschen reden, können wir auch von Jerry Lawler sprechen. Ne? Er ist ja ebenso äh, nach Hause geschickt worden. Auf unbestimmte Zeit, nicht unbestimmte 30 Zeit. Tage, auf unbestimmte Zeit. Während äh, seine Lebensgefährtin Lauren McBride hatten eine gewalttätige und lautstarke Auseinandersetzung. Wahrscheinlich hat äh, Jerry Lawler einen Rohrfall gekassiert und wurde Arschloch genannt. Aber, ach nee, andersrum war es ja. Nee, keine Ahnung. Ja, und äh, gerichtlich wurde jetzt schon mittlerweile festgelegt, dass sie sich bis zur nächsten Anhörung, die am 1. Juli stattfinden wird, nicht sehen, nicht kontaktieren dürfen. Ja, es ist schade, gerade zum Sherry Lawner der jetzt auch wieder so kurz vom Karriereende ist und ja irgendwie so ein, auch die Aktion mit seinem Herzinfarkt irgendwie war ja, es ist wieder so unschön. Warum muss denn das jetzt sein? Es ist irgendwie so, weißt du, da hauen sich, machen sich Leute ihre <lacht> Ihr komplettes Lebenswerk kaputt mit so einem Scheiß. Echt Scheiße. Ich hoffe, dass das einigermaßen gut ausgeht. Wie gesagt, er ist ja auch um bestimmte Zeit suspendiert. Die WWE wartet ja noch ab, was da letztlich rauskommt, denke ich. Und momentan würde, soll er ja ersetzt werden von David Otonga. Genau. Ist ja eine okaye Wahl. Und David Otonga weiß wenigstens auch, wie man sich anzieht. Das hat ja Charlie Lauder auch aufgegeben. Seitdem er nicht mehr mit Krone und königlichem cool Outfit kommt, kommt er auch nur noch irgendwie in Choppinghose und t shirts zu bringen. Ist ja auch nur noch Quatsch, was der da ist.
1: <lacht> Hinterm Puls sieht man es ja nicht, von dem her passt das schon.
0: Da <lacht> ja, sieht sogar Carsten Schäfer besser aus. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Also. <lacht> genau, wenn wir schon dabei sind, über Leute zu reden, bei denen man nur sagt, wie die wieder aussehen. Tim Wiese hat eine Einladung ins Performance Center zum Training bekommen. Wer? Der <lacht> Wiesen Tim. Der Wiesen. <lacht> The Greatest Soccer Gamer Alive hat eine Einladung zum Training bekommen. Was viele ja irgendwie, die jetzt nicht so Wrestling-affin sind, aber meinten, darüber berichten zu müssen, haben das ja verwechselt mit: Er hat einen Vertrag unterschrieben bei der WWE. Ist ja nicht so. Triple H hat ja wortwörtlich gesagt, let's see what he's got. Also, und wir sind ja alle so Typen, wir sagen ja alle, öh, für die Scheiße, und so bin ich nicht mal. Wenn er eine geile Sau ist im Ring, wenn er was darstellt, wenn er was rüberbringt, weißt du, dann soll der das gerne machen dürfen und dann soll der den Hirn spielen, dann soll der ausgepuppt werden, dann kann ich voll die Aggression an ihm auslassen und dann macht er genau das Richtige. Was denkst du?
1: Ehrliche Meinung? Ja. Das gibt nichts. Der weiß überhaupt nicht, worauf er sich einlässt. Der hat auch. keine Ahnung. Ich glaube es auch. Der hat jetzt keinen Bock mehr auf Fußball seit drei, vier Jahren und denkt jetzt: Ja, Denk, gehe ich mal nach Amiland.
0: Der stellt sich einfach vor, glaubst du. Äh, klar. Muss dem reichen? Natürlich. Und dem Ring so ein paar Schläger austeilen. <lacht> ich wäre ich wär gern, wär gern Prinz Albert äh, und würde, würde gern beim Training dabei sein und gucken, wie. Blumen, Prince Albert ihn da durch den Ring scheut. Ich würde das so gerne sehen.
1: Ich glaube, ich nicht.
0: <lacht> ich würde das so gerne sehen. Ja, ich kann mir auch Ach. vorstellen, dass die WWE ihn so auf Honorarbasis jetzt nur kurz mal aufbaut und dann auf Honorarbasis nach Deutschland auf die November-Shows bringt. Und dann ist das auch schon 100 Pro. Ich ja, hoffe. Werden wir, wenn die, das, die werden den im November bringen.
1: Ich hoffe, wir bleiben davon verschont. Nee,
0: den sehen wir im November auf den. Äh, in, in in den, den Deutschland-Tour-Stops, 100 pro Gebe ich meine Hand jetzt
1: drauf Gegen Fandango und Tyler Priest, die wieder Sonnenbrand haben <lacht> Ja, genau Dann hat er nämlich auch eine Chance Ja Dann, äh, dann wird es noch was
0: Also du glaubst nicht, dass wir den November sehen?
1: Ich kann es mir leider durchaus vorstellen, ja ich hoffe nein
0: hm.
1: Hm. Ich hoffe wirklich nein
0: Ach, was über andere Dinge reden, die wichtiger sind.
1: Zum Beispiel äh, den Roaster-Split. Was? Habe ich
0: noch nie von gehört. Was passiert?
1: Der, der Roaster-Split. Kennst du nicht?
0: Aha. Hä? Oh, die Witze sind so schlecht. <lacht> ich konnte mich selber an.
1: Es <lacht> muss das Wetter sein heute. Ja. Ne? Wir haben ja so, keine Ahnung, 35 Grad. Äh, nee. Ja. Es ist ja so, dass die, die Shows wieder aufgeteilt werden sollen, ne? Mhm. Smackdown äh, ist ja zurzeit nicht so interessant. Sind wir uns einig? Das Roaster ist äh, pickepacke voll mhm. mit Leuten. Und jetzt ist es so, dass am 19. Juli ähm, der Draft stattfindet. Beim ersten live,
0: live ausgestrahlten Smackdown.
1: So ist es, genau. Und dann werden die beiden Shows aufgeteilt.
0: sein, dass deutlich mehr NXT-Superstars eine Chance am Hochzukommen. Und es wurden ja jetzt auch schon alte, alteingesessene Superstars wieder angefragt von der WWE. Also Kurt Engel hat ja mittlerweile schon bestätigt, dass er nochmal zurückkommt, hat ja mit Triple H scheinbar telefoniert, um ein WrestleMania-Karriereende zu besprechen. Scheinbar wurden auch MVP und Carlito angefragt und Stevie Richards für eine Trainerstelle angefragt.
1: Jeff Hardy habe ich auch gelesen soll auch wieder zurückkommen. Mhm. Ja, wie finden wir das? Einen zweiten Champion-Titel soll es dann auch wieder geben? Also Smackdown soll dann gleichwertend sein mit Raw?
0: Also ich persönlich finde die Sache eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe gerade das Gefühl, es ist Bewegung im Spiel. Ich habe das Gefühl, mehr Action, mehr Spaß, mehr coole Leute, mehr Chancen für coole Leute. Dass es live stattfindet, Smackdown, gibt der ganzen Sache natürlich auch nochmal einen neuen Reiz. Ja, ich glaube, dass das cool werden kann. Was ich ein bisschen nicht, was ich persönlich nicht so cool finde, ist, dass es ja scheinbar auch zwei pay views dann immer geben sollen im Monat. Das finde ich persönlich ein bisschen zu übersättigend, weil ich finde das gerade total spaßig, einmal im Monat mich hier mit dir zu treffen, und dann schauen wir Montagabend nach der Arbeit eben die, die Pay-Per-Views und man freut sich so den ganzen Tag fernweg vom Internet bleiben, weil man nicht gespoilert werden möchte. Das macht Spaß, und wenn ich das halt alle zwei Wochen hätte. Ich glaube, das würde dem Ganzen so ein bisschen den Reiz nehmen. Und, und anscheinend ja äh, sind die ersten Termine für pay per ja schon geleakt worden. Und möchte man den Glauben schenken, würde dann am 21. August der SummerSlam stattfinden. Am 11. September WWE Backlash, was rein Smackdown ist. Und dann schon zwei Wochen später WWE Clash of the Champions, was rein Raw ist. Hm? Und so geht das... Und in dem Tempo geht es dann weiter, weil dann am 9. Oktober schon wieder No Mercy rein, SmackDown. Und am 30. Oktober Hell in the Cell rein, Raw ist. Weißt du, und ich weiß nicht, ob, wie, wie lang werden die Pay-Per-Views? Werden das vielleicht dann so zwei Stunden Pay-Per-Views, wie jetzt bei NXT? Oder werden das dann trotzdem so drei Stunden, jetzt, meine in der Bank war ja sogar dreieinhalb Stunden. Bei
1: dreieinhalb Stunden,
0: ja. Was sagst du denn? Du hast dich noch gar nicht so geäußert. Booster, äh, also ich also
1: ich fände nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bekommen mal andere Leute wieder eine Chance, nach oben zu kommen. Man hat wieder zwei World Champions. Ja, ich find's gut. Auch mit den zwei Pay-Per-Views im Monat kann ich, glaube ich, ganz gut mitleben. Ja. Ja, ich find's cool. Müssen wir ausprobieren. <lacht>
0: Wir können es ja mal zwei Monate laufen lassen ja. und dann schauen wir mal, wie wir es finden und dann entscheiden wir uns. Dann setzen wir uns nochmal zusammen bei äh, Kuchen und Kaffee und entscheiden, ob wir das weitermachen.
1: machen. Das ist ein Plan. Hm. <lacht>
0: Krass. Ja. Nee, ich
1: finde es schon gut. Also, die, oh. Hat der früher auch geklappt?
0: Hattest du eigentlich mal irgendwie so das Gefühl, irgendwie wäre es geil, wenn man so das Vete, eine Story hat, die man über, die, über das komplette Programm zieht und nicht einfach nur so abgetrennt, weißt du, was ich meine? ja. Ich fand ja, das, das bei mir auch mal früher cool, so, so die, die Rock Triple H-Zeiten, so, wo die ihn ja. gefedert hatten. Da, da wusste man na ah, okay, um, bei Raw hat The Rock auf die Fresse gekriegt, aber hey, bei Smackdown, das ist seine Show, da schlägt er zurück, so. Das sehen wir noch diese Woche. Das letzte Smackdown vom Pay-Per-View. So, weißt du? ja.
1: ja gut, es kommt halt immer drauf an, was man draus macht. Ne? Ja. Ich denke, es kann schon gut funktionieren mit dem Roaster-Split.
0: Ja, also terminär
1: Mich stören auch die zwei Pay-per-Views im Monat nicht. denke auch nicht, dass es dann zu viel
3: wird. Hm.
0: Gut. Zu viel Superstars äh, haben wir jetzt aber auf jeden Fall gerade, was uns gleich zum nächsten Punkt führt. Denn hm. der Mercer vom Wrestling Observer hat eine interne Liste, eine angeblich gelegte interne Liste veröffentlicht, in der mal so die Superstars ja, gerankt sind, wo man so sieht, was A-Level Superstars, B-Level Superstars und so weiter sind und dann auch für die jeweilige Ausrichtung ob gut oder böse und ich, es, ist, es sind halt viele dabei es ist nicht überraschend es ist logisch und Roman Reigns und John Cena und Brock Lesnar die in Edmund sind natürlich A-Level Babyfaces und ein Kevin Owens und AJ Styles und Rollins und Kostya sind halt A-Level Heels solche Sachen sind das müssen wir jetzt nicht komplett durchgehen was ich aber interessant finde wo ich gedacht habe okay dass Leute wie Kane oder Big Show als A-Level Babyfaces gewertet werden, wo ich gedacht habe, echt? Wow, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt äh, nicht erwartet.
1: Ja, sind halt Legenden, ne? Das, die brauchen das.
0: Meinst du? Ja,
1: die müssen da auf die Liste. Mhm. Absolut.
0: Was ich dann auch noch äh, recht spannend fand, zum Beispiel, dass in der Liste stand A-Level hier, äh, Bray Wyatt. Babyface-Turn möglich? Boah,
1: schwierig vorstellbar für mich irgendwie.
0: Aber möglich?
1: Naja, kann mir gar nicht vorstellen.
0: Und dann der, ja. so der typische Heal für mich. Ja, schon, aber äh, bei WrestleMania, als wir da The Rock am Start hatten, der da ein bisschen reden durfte, der ihm da so ein bisschen auch Honig ums Maul geschmiert hatte. Da hatte ich auch das Gefühl, das Publikum ist so ein bisschen Bray White Pro eigentlich, die mögen ihn eigentlich. Sch schwierig. Aber ich glaube, dann müsste er müsst sich von seiner Family lösen und mehr so einen Loner spielen.
1: Wäre wahrscheinlich auch besser für ihn.
0: <lacht> Was mich auch auf dieser Liste ein bisschen gesagt hat, alter, muss das denn? Äh, A-Level Heal bei den äh, Women Dana Brook. So, super. die. <lacht> Wenn du dir die Liste anguckst, scheinen die da aber auch echt viel in dir einzusammen. Aber wie gesagt, ich finde die Liste allgemein, naja, so der Anfang, ne? Vieles ist eigentlich klar, das kann man sich denken.
1: Ja. Ich finde es eigentlich recht stimmig. Ja? Ja. Jo, cool.
0: Das wird geschnitten.
1: <lacht> Scheiße. Den findest du nicht? Also ich finde die Liste durchaus stimmig.
0: Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Hier vielleicht ja. ein bisschen ausgewogen, nicht richtig ausgewogen. Da könnte man noch einen hier rein, dann noch ein Face rein. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nur die gesagt, wo ich gedacht habe, ach krass. So, ne? Wo ich gedacht habe, das ist ja eine Info, die hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber an sich, ja, wie gesagt, wenn die heimlich geleakt wurde, dann okay, liegen okay, bedeutet ja heimlich, ne? keine Ahnung, dann äh, ist es jetzt auch kein so großer Schock für die Beteiligten.
1: So, dann kommen wir zu der nächsten News. Und Stefan, ihr habt mich ein bisschen schockiert. <lacht> es ist durchaus möglich, dass wir den Undertaker bei WrestleMania 32 zum letzten Mal gesehen haben. Kannst du dir das vorstellen?
0: Wer, wer ist der Undertaker? Ist das dieser alte Mann, der einmal im Jahr auftritt?
1: <lacht> Stefan, jetzt aber, gell? Na ja, na ja, für mich. Also Absolute Legende, ja? Ich weiß. Aushängeschild. Ich weiß. 1991
0: da der Undertaker keine lilanen Krawatten beträgt, kann ich ihn nicht ernst nehmen. Das
1: war jetzt Majestätsbeleidigung auf höchster <lacht> Stufe. <lacht> ja, krass, was ist denn vorgefallen? Wie wir alle wissen, hatte der Undertaker ein Hell in a Cell Match bei WrestleMania 32 gegen Shane McMahon, das er ja bekanntlich gewonnen hat. Hätte Shane McMahon gewonnen, hätte er Raw übernehmen dürfen.
3: Mhm.
1: War ja nicht der Fall. Vince wollte das aber angeblich so hinter den Kulissen, dass Shane gewinnt. Der Undertaker fand es nicht so toll und hat gemeint, mache ich nicht. Hm. Ja Und war aber so beleidigt, dass Vince überhaupt nur in Erwähnung gezogen hat, ihn verlieren zu lassen, dass er gemeint hat, äh, Leute, es ist Zeit. Ich muss weg. Ich muss weg. <lacht> nee, irgendwie ja, haben die sich verkracht. Und jetzt ist die Frage, ob wir nochmal sehen oder nicht.
0: Was ist denn der aktuelle Stand? Gibt es da einen aktuellen Stand? Also oder? irgendwie
1: ist Funkstille derzeit zwischen den beiden. Da geht momentan recht wenig. Die haben, glaube ich, keinen Kontakt gerade miteinander. Oder hast du was anderes gelesen?
0: Da müsste der Vince doch mal einfach mal bei WhatsApp vielleicht eine Nachricht. Hey, hey Undertale. wie schaut es denn aus?
1: Summerslam steht an.
0: Während klärendes Gespräch. Zu und Chips. Ja, es ist. Äh, ja, ich meine, ist, ist, solche Geschichten finden ja nicht das erste Mal statt, nee. dass sie sich da irgendwie verzanken hinter den Kulissen und auch Leute, von denen man denkt, die haben wir nie wieder gesehen und sehen wir nie wieder in der WWE, sind irgendwann wiedergekommen. Auch so ein Sieg zum Beispiel, ganz ernsthaft, auch da kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann nochmal zurückkommt.
1: Meinst du echt? Glaube ich nicht.
0: Für Geld? Keine Ahnung.
1: Glaube ich nicht. Den sehen wir nicht mehr.
0: Ey, sag niemals nie. Anything can happen. Hier, in WWE. <lacht>
1: ja, natürlich. Nee, glaube ich echt nicht. Ich glaube, es hier im Punk. Die Geschichte ist durch.
0: Naja, aber bis, bis, äh, bis, bis, zum, nächsten, bis zum nächsten WrestleMania hat der Vince ja noch genug Zeit, um den vertröstlichen Kuchen zu backen. Kann er vielleicht auch mal den Weg über Michelle McCool gehen. Hey, was ist denn los mit dem Undertaker? Meinst du, die Michelle McCrue nennt ihn auch mal Undertaker? Und morgens, wenn, sie, wenn der Undertaker aufwacht und wenn sagt, du bin munter, dann geht er einfach so mit dem Oberkörper hoch, wie auf der Matte oder ganz in der, der Und weiß,
1: dreht deinen Kopf dann auf die andere Bettseite. Ja, geil. Und dann die Arme so nach oben und dann. Dann geht's Licht an. Dann geht's Licht an. Ach nee, das
0: war auch Kenn zu Hause. Oh Mann. Du, es wird nichts mehr. Lass nee. uns über die nächste News reden. Ja, es, es, es ging ja rum in den Shows, wurde immer angeteased, Hashtag Hatch, was ist das? Ne? Keiner wusste, es Es wurde ein großes draus ausgemacht, bis dann letztendlich ein Werbespot für WWE 2K17, das Videospiel der WWE von 2K Games, promoted wurde mit diesem Hashtag, in, der, in dem Werbespot, und das ist ja eigentlich das Coole, tritt ein Goldberg auf, ein Bill Goldberg. Es klingt, als ob das ein Zustand wäre. Ein Goldberg. Und ja, da tun sich natürlich mehrere Fragen auf. Erstens, wenn Goldberg in diesem Video zu sehen ist, werden wir ihn bald wieder im Ring sehen, vielleicht beim Match. Dagegen spricht Stone Cold Steve Austin war auf der letzten drauf ne, und hat Werbung gemacht für, 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 für das Spiel und deswegen ist er nicht irgendwie jetzt mit einer großen Storyline oder Rückkehrs in Erscheinung geprägt. Dafür spricht dass es dieses suplex city easter Egg in dem, in dem Trailer gibt. Hm? Äh, was vielleicht darauf anspielt, dass es zu einem Kampf zwischen Goldberg und Brock Lesnar kommen könnte. Bei Wrestlemania oder bei... Ja, bei Wrestlemania. Was eine geile Sache wäre. Oder, das kann auch sein, was ich auch als Vermutung hätte, dass es vielleicht auch einfach nur eine darauf hinausläuft dass, hinausläuft, dass Goldberg vielleicht für die Hall of Fame oder so eingeführt wird. sind so Sachen. Aber an sich war es doch ein ganz nicer Trailer eigentlich und, und Goldworks sieht eigentlich immer noch in Schuss aus, ne?
1: Mit seinen 50 Jahren knapp.
0: Schon krass, man sieht es ein bisschen an, wenn mich nicht alles durch der Bart war ein bisschen grau, aber das... Kann cool. man färben. Kann man färben.
1: <lacht> Macht der Andertäger auch.
0: <lacht> es muss, muss, muss nur noch das Spiel gut werden und da habe ich so meine Z Zweifel... Denn wer WWE 2K-Spiele äh, spielt, weiß, dass wir da auch seit Jahr und Tag jedes Jahr das gleiche Spiel nur mit einem abgedateten Roaster haben. Immer die gleiche Scheiß-Grafik, es kotzt mich gerade nur noch an. Die müssen wirklich die Engine mal austauschen. Die sollte ich mal ein Spiel wie UFC angucken, äh, UFC 2 angucken. So müssen Spieler, Kampfspiele heutzutage aussehen äh, in dem Bereich. Und die sind etwa vergleichbar, weißt du? Das ist auch ein Ding, und die Zuschauer bei UFC sehen einfach fantastisch aus, da ist so eine Atmosphäre im Spiel und, und bei, bei, bei WWE ey, diese, diese Haare die, die, die Oberkörper, das sieht alles wie das aussieht wie Playstation 3 Grafik von 2009 und das seit Jahren jedes Jahr die gleiche Scheiß-Engine da muss was getan werden aber es gibt leider keine Alternativen in dem Bereich also wird, und es verkauft sich trotzdem noch wie bescheuert, weil ich werde es mir auch kaufen Definitiv. Ja aber, ich auch. ja, aber eigentlich müsste man sagen, ich habe ja, den Scheiß-Season-Pass auch noch. Ich, die müssen ja nichts ändern. Kriegen ja Geld ja trotzdem.
1: Ja, ist ähnlich wie mit FIFA, ne? Ist auch jedes Jahr das Gleiche und trotzdem wird es gekauft. So. Das hast du aber ordentlich vom Lila gelassen, ey. Ja, aber das nervt mich echt
0: mit <lacht> dem wwe 2 k spielen. Wirklich. Das war ja, war ja schon immer so. Bin ich, bin ich nicht der Einzige, der so denkt, Kevin.
1: Also ich fand das letzte Spiel recht gut.
0: Ja, aber guck mal, das ist, ist kein Vergleich. Du spielst ja auf der Xbox 360. Genau, ja. So, das heißt, du hast diesen Grafiksprung ja gar nicht mitgenommen von den neuen Konsolen. Ich es auf der PS4. Und ich habe WWE ich hab, ich hab, ich hab 2K15 auf der PS4 gespielt. Ich habe jetzt WWE 2K16 auf der PS4 gespielt. Und ich habe WWE 2K14 noch auf der PS3 gespielt. Ja, und ich fand den Sprung von 2K15 zu T T 2K... 2K 6.5 von 2K14 auf 2K15, den fand ich, äh, obwohl es eine neue, neue Konsolengeneration generation war, nicht so krass. Und ich fand auch 2K15 war richtig scheiße. Das Konda system hat keinen Spaß gemacht. Es hat nicht gefunzt Und 16 fand ich ein bisschen besser so vom, vom reinen Spielfluss. Aber das geht halt grafisch gar nicht mehr. Das ist halt überhaupt nicht up-to-date. Die Wrestler sehen halt nicht aus wie ihre, eben, wie ihre Vorbilder aus Fleisch und Blut. Das ist einfach nicht mehr gut. Und es ist nicht mehr state of the art. Das kann, die Technik ist deutlich besser. Und ich erwarte langsam wirklich, dass sich da was tut. So, Die WWE ist in China eingedrungen. Ein, ein, ein in HINZO. So. Mhm. Ich muss sagen, es so muss ich wieder fangen hier. Ja,
1: ein bisschen. Entschuldigung.
0: Genau. So, hier. Letzte News für diese Kategorie, Kevin. Die WWE ist jetzt big in, Japan, nee, big in China und will da den Markt aufräumen, was ja eine gute, clevere Sache ist.
1: Gibt ja auch genug Leute.
0: Ja. Ich meine... Nee, das ist gar nicht so blöd. Ich meine, wenn man sich gerade mal zum Beispiel im Filmgeschäft das anguckt, so ein Film wie Warcraft, ist er in den Staaten verhältnismäßig gefloppt so, ne? Und in China geht der halt ab wie. Äh, Schmitzkatze. Wie, 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 wie in China, sag ich mal. Und. <lacht> und. Da machen die halt ihr großes Geld. Und ich kann mir halt wirklich auch vorstellen, dass du in China, ich meine, wie du eben sagst, sehr viele Leute, ich meine, es klingt erstmal wie ein Spaß, ist es aber nicht. Denn mit dem Mediennetzwerk PPTV haben sie da jetzt einen Deal abgeschlossen und dort kann man On Demand Raw und Smackdown in voller Länge das allererste Mal in China auf Mandarin in der Sprache die man dort spricht habe ich mir sagen lassen sich anschauen und das ist schon eine große Sache weil es wie du sagst ein Markt, ist eine riesenfinanzielle Möglichkeit es gibt PPTV machen auch, setzen auch eine Website für die WWE auf in China was ja auch neue Vertriebswege, neue Werbemöglichkeiten sind und im September, ich gucke meine Unterlagen, ja, im September ist die WWE auch mal wieder in China in der Live-Show, ist sie auch seit Jahren nicht mehr gewesen in Shanghai und, ey, Shanghai ist eine der teuersten, die Hongkong ist eine der teuersten Städte der Welt, Shanghai glaube ich jetzt nicht, aber das ist halt schon eine eine krasse Sache und ich glaube auch halt finanziell Und im Zuge dessen haben sie natürlich auch, und weil ich da jetzt nicht so viel reinrepretiere, weil ich mir denke, das ist einfach nur, weil man halt einfach jetzt in China ist und einen braucht, äh, einen neuen Wrestler aus China gesignt, Nämlich den Bin Wang, 22 Jahre alt, und dort gekämpft in der chinesischen Wrestling-Liga IGF. Muss man kennen. Ja. <lacht> Wenigstens hat er ja schon mal gewrestelt so.
1: Anders als Tim Wiese. Ja.
0: <lacht> und, ja, bin gespannt. Ich hoffe doch, ich meine, hey, umso internationaler die WWE wird, umso besser ist das auch für Absolut, uns. natürlich. Also, ich, ich finde eh, das sollte mehr internationaler werden, das Unternehmen internationaler, als es eh schon ist.
1: Mehr Multikulti, das stimmt. Genau. Ja.
0: Ja, und vielleicht haben wir irgendwann nochmal wieder einen deutschen Wrestler.
1: Oh, ich hoffe. Cesario ist ja fast schon deutsch. <lacht>
0: ja, aber Stripper, mit Strippern habe ich es nicht so.
1: Nur jetzt drin.
3: <lacht>
1: Gut, das war's mit den News. Jetzt gehen wir weiter zu unserer Quizrunde.
3: Seht Spaß mit Kevin und Stefan.
1: So, wir machen weiter mit unserer Quizrunde, Stefan. Letztes Mal haben wir ja Wer bin ich gespielt. Mhm. Diesmal haben wir uns jeweils für den anderen fünf Fragen ausgedacht.
0: Ja. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl bei diesen Quizrunden. Nein. Weil am Ende des Tages ist es nämlich nicht so viel Spaß, <lacht> wie der Ansager.
1: Doch, wir werden jetzt viel Spaß haben und viel Wissen. Und ja. viel Wissen verbreiten. Ja. Stefan, soll ich mal die, die erste Frage stellen? Mir? Ja. Okay. Also, wer gewann das erste Mal?
0: <lacht> Was hast du denn für ein Problem?
1: <lacht> Entschuldigung. Stefan, deine erste Frage. Wer gewann das erste Money in the Bank Ladder Match?
0: Hm. Der erste Money in the Bank Pay-Per-View war 2010.
1: Das ist richtig. Aber das war nicht meine Frage, Stefan.
0: Das war doch Edge.
1: Das ist richtig. Bei WrestleMania 21, stimmt.
0: Bei WrestleMania 21. WrestleMania 21 war unter freiem Himmel.
1: 21? Ja. Ich meine, 24 war die erste. Im Cypress Bowl. Okay. 21, glaube ich, nein.
0: Okay. Dann habe ich die doch nicht im Schrank stehen. <lacht> also, also ich,
1: ich bin der Meinung, dass WrestleMania 24 die erste unter freiem Himmel ist.
0: Nee, die erste unter freiem Himmel war WrestleMania 3.
1: Okay, die habe ich nicht gesehen. Ja. Das war mir zu früh.
0: okay. Dann äh, kommt jetzt meine erste Frage. Was ist die Freebird-Regel? Die Freebird-Rule?
1: Die, die Freebird-Rule? Ähm hm. Hat das irgendwas mit ähm, Tag-Team zu tun? Genau. Ähm, okay. Mm -hmm.
0: Wir haben uns ja, weil wir letztens von einem bestimmten Ding hatten.
1: Ja. Yeah.
0: Wo wir uns gewundert hatten. Wie ist das denn eigentlich? Genau.
1: Ja. Ah, könnte das äh, mit New Day zusammenhängen? Mhm. Dass, dass äh, wenn es nicht nur zwei sind, sondern mehrere, dass die dann
3: genau.
1: äh, unterschiedlich eingesetzt werden Richtig können?
0: Genau. Richtig, genau. Wenn jetzt New Day diesen Zutritt hat, haben die Tag Gürtel, das jetzt mal kann Kofi Kingston und Big E verteidigen, mal Sevier äh, Woods und Kofi Kingston äh, das verteidigen, genau. Geht okay. zurück auf die Fabulous Greenbirds, die in den 1890ern oh, okay. ein mehrköpfiges Team waren.
1: Okay. Genau. Cool. Dann, Stefan, deine zweite Frage. Wer gewann den Money in the Bank-Koffer, verlor ihn aber jedoch in einem Einzelmatch? Was soll mir die Geste sagen, Stefan?
0: So, die, der war's, ja?
1: Magst, magst du es mal ich sagen? Hab's, also oder? Ich
0: hab's gerade schon wieder völlig verfeiert.
1: Die Geste war schon
0: richtig. Ja. War das Mr. Anderson, der, der, der groß und berühmt in Japan geworden ist?
1: <lacht> genau, Mr. Kennedy hieß er früher. Ja, genau. genau. Und weißt du noch, gegen wen er äh, den Koffer verloren hat?
0: Oh, nee. Warte, lass mich überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Äh, CM Punk?
1: Nein, es war nicht CM Punk.
0: Oh Gott, ich weiß es wirklich nicht mehr. Sag. So.
1: Das war Edge, tatsächlich. Ach, es
0: war Edge, okay. Okay, nee. Gut. <lacht> Siehst du? Ja,
1: da kann ich alles wissen. <lacht> Nee. Also ähm. Mr. Kennedy gewann den Koffer bei WrestleMania 23 und verlor ihn dann später in einem Einzelmatch gegen Edge. So war's.
0: Ich sehe auch gerade, dass ich sechs Fragen ausgesucht hatte. Okay. Äh, 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 äh. Ach, das ist aber gut. Da ich dir ja die erste gestellt habe, kriegst du einfach sechs Fragen. Weil ich hatte hier kein Anführungszeichen stehen gehabt. Und dadurch Ja, es sind wirklich sechs Fragen. Ja, dann. Cool. Also, dann stelle ich dir jetzt mal... Die nächste und ganz am Schluss, das ist eine Schätzfrage, da brauchst du, kannst du gar nicht richtig liegen. Okay, wir warten nicht? mal ab. Ah, <lacht> ähm, meine nächste Frage, wie hieß die Wrestling-Schule der WCW?
1: Boah, Stefan, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen.
0: Das Power Plant.
1: Okay, wusste ich jetzt überhaupt nicht.
0: <lacht> Mit Sachen war als -Trainer.
1: Okay. Noch nie gehört.
0: Okay, dann kommst du jetzt nun.
1: Gut, die dritte Frage an dich, Stefan. Mhm. Wer gewann zwei Money in the Bank Matches in Folge?
0: Das ist ja klar. <lacht> das, äh, das war Chicago Made Punk.
1: CM Punk, genau. Richtig. Und weißt du auch noch, bei welchen Veranstaltungen...
0: Ja, das war No Mercy 1998 und In Your House. In Your House 7. Nee, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht>
1: Bei WrestleMania 24 und 25 war das. So was,
0: um da auch, irgendwas zwischen WrestleMania 5 und WrestleMania 31. <lacht> Nächste Frage für dich. Welcher, welcher der genannten Wrestler war kein Profi-Footballer vor seiner WWE-Karriere? Beziehungsweise vor seiner Wrestling-Karriere, ja.
1: Okay. Mhm. Yeah. Goldberg, Ja. Yeah.
0: The Big Show, mhm. Roman Reigns, Lex Luger.
1: Okay. Also von Roman Reigns hat man es ja schon öfter gehört, dass der Football-Hintergrund hat. Ähm Ich würde mal sagen, vor Big Show hätten alle Angst. Es <lacht> wäre unfair, wenn er mitspielen würde. Ich tippe mal auf Big Show. Das ist auch richtig. Tatsächlich?
0: Ja, Goldberg hat bei den L.A. Rams unter anderem. Ron Simmons bei den... Oh, Ron Simmons hatte ich ja auch noch hier in der Liste. Den hatte ich gar nicht vorgelesen. Wie verpeilt. Ja, Ron Simmons wäre auch noch dabei gewesen. Eigentlich in meiner Aufzählung. Der war aber auch ein Footballer. Gott, ist das hier Profischit. Ron Simmons hat bei den Cleveland Browns gespielt. Roman Reigns, Minnesota Vikings und Jacksonville Jaguars und Lex Luger bei den Green Bay Packers und The Big Show nichts. Der hat, ich äh, habe ich gelesen, aber tatsächlich, da zum Beispiel hat er äh, Telefonkunden und sowas bedient.
1: Ja, passt zu ihm.
0: Findest du? Ja, natürlich. In so einer kleinen abgeschotteten Bürokabine. Ja. <lacht> sitzt dann. Passt wahrscheinlich schon kaum Bildern, rein,
1: aber. Super. aber. Ja, ja. <lacht> super. Cool, du wieder. Gut, deine vierte Frage, Stefan. Jo. Jetzt haben wir gesehen, ähm, Dean Ambrose hat ja seinen Koffer direkt bei Money in the Bank eingelöst, nachdem er gewonnen hat, also ja. am gleichen Abend. Ja. Es gab aber auch zuvor noch einen Wrestler, dem das gelungen ist. Wer war das?
0: Das also habe ich mich wieder vergessen. Oh Mann! War das die Geschichte mit Rey Mysterio? Der
1: gegen.. Rey Mysterio ist schon mal nicht äh, total falsch. Gegen den
0: wurde es eingelöst, gell? Genau.
1: Der hatte ein Match äh, gegen Jack Swagger damals.
0: Aha. Alter, wer war das? Ich kann mich echt nicht erinnern. Warte mal, ich. Wirklich nicht. Ähm. Ist aber nicht wieder CM Punk, ne? Es
1: war nicht CM Punk.
0: Es war nicht Edge, es war nicht.
1: Ich gebe dir einen Tipp, es war 2010.
0: Weißt du auch einer mit langen Haaren? Nicht wirklich. Oh Gott. Oh Mann! Ich habe keine Ahnung mehr. Hatten die es nicht letztens erst davon?
1: Das ist gut möglich, ja.
0: Kannst du mir einen kleinen Tipp geben? Er ist groß. Dann war es bestimmt der Undertaker.
1: Es war nicht der Undertaker. <lacht> Alter. Aber vielleicht ein alter Bekannter. Kane? Das war Kane, richtig.
0: Okay. Okay, weiter. Äh, genau, meine, richtig. Meine Fragen jetzt an dich. Wir gehen wieder ganz weit zurück. Oh. Wo fand die erste WrestleMania statt? Pff, Halle und Stadt.
1: Halle und Stadt. Oh, da, da muss ich mich jetzt bös blamieren. Ähm ich meine es ist der Madison Square Garden aber <lacht> wo ist die das ist jetzt peinlich
0: also Madison Square Garden ist richtig das ja? ist
1: richtig, aber die Stadt ähm, muss natürlich eine große Stadt sein Ich würde sagen.
0: die Stadt der Städte
1: dann muss es New York sein
0: Genau, so. Meine nächste Frage.
1: Die letzte Frage schon.
0: Oh, echt?
1: Ja, das ist die fünfte Frage.
0: Nee. Ja klar. Das kann nicht sein. Natürlich. Ich, du hast, mir, hast du mir als erster eine gestellt? Ja. Okay, dann habe ich ja danach noch zwei.
1: Ja, du hast gesagt, du hast sechs Fragen.
0: Ja, dann los, raus. Ja, dann stürzt wieder, ne?
1: <lacht> also, deine fünfte Frage. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Wie gesagt, es ist sehr heiß. Heute, Leute, es ist anstrengend heute. Deine ja. fünfte Frage, Stefan. Mhm. Wer bestritt die meisten Money in the Bank Matches? Wie gesagt, meine Fragen haben sich alle an dem Pay-per-view orientiert, an unserem Was? aktuellen. Sehr
0: schöne, sehr schöne Arbeit von dir, hast du sehr schön gemacht. Danke. Das, die meisten, also Chris Jericho war es nicht, oder?
1: Der war es nicht. Könnte man meinen, aber nee.
0: Der die meisten verloren wahrscheinlich.
1: Also, er hat keins gewonnen, okay. zumindest. Ähm,
0: Edge war es nicht?
1: Nein, Edge war es auch nicht. Boah, ich frage
0: mich durch. Das ist so Frage, keine Ahnung. Äh. im Punk war es auch nicht?
1: Doch. Ja? Doch. Ah. CM im Punk ist richtig. Cool. WrestleMania 23, 24, 25 und Money in the Bank 2013. Also insgesamt viermal.
0: Cool. Gut für ihn. Hat er viel Koffer, kann er viel auf Reisen gehen. Ach nee, die hat er ja allein gelöst.
1: Er hat nur zweimal gewonnen, wie wir jetzt bei Frage 3 jetzt gewusst war. haben.
0: Ne? Shit. So, jetzt von mir eine kleine Gossip-Frage. Mit welchem Wrestler befindet sich René Young seit März 2015 in einer Beziehung?
1: Ah, ist jetzt arg blöd, wenn ich das weiß. Das ist
0: nicht schlimm. Hau mal raus. Dean Ambrose. So, hat also er doch das richtige Pferd gesetzt. Und jetzt noch eine Bonus-Schätzfrage von mir. Da musst oh, du, okay. die musst du nicht wissen. Abwarten. Ich sag mal so: Abweichung ist, ist, ist 40 plus minus.
1: 40 plus minus Abweichung, okay? Genau.
0: Und die Frage lautet: Also, um die Frage richtig zu beantworten, die Frage lautet: Wie häufig wechselte der WWE Hardcore Championship zwischen 1998 und 2002 den Besitzer.
1: Kannst du mir gerade die Jahreszahl nochmal sagen?
0: 98 und 2002.
1: Also in den vier Jahren, wie oft er gewechselt hat. Mhm. Also ich weiß, dass Raven den Titel 27 Mal gehalten hat. Ähm, What about me? What about Raven? Ähm, in den vier Jahren. Moment. Kleine Rechnung.
0: Brauchst du einen Taschenrechner? Nein,
1: brauch ich, ich brauche keinen Taschenrechner. <lacht> Pass mal auf. Raymond hat den 27 Mal gewonnen.
0: Jetzt würde mich halt auch mal interessieren, was du für eine Rechenaufgabe gerade im Kopf versuchst zu lösen.
1: Ja, nee, es ist... Ich bin noch am, 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 wirklich, am Zahlen hin und her schieben. Das ist
0: wirklich eine Schätzfrage. Da würde ich jetzt äh, gar nicht so viel rummachen, weil ich glaube... Am hin und her stehen, das kannst du bei den Götter gar nicht. Machst du so oft? Es gab die 24-7-Regel. Das, das, das
1: ist mir bewusst, ja, aber.
0: Also wird er bestimmt in der Zeit nicht 27-mal den Besitzer gewechselt? Nee. Haben.
1: Ich sag jetzt mal 180.
0: 180 plus minus 40? Falsch. Es war 240-mal. 240? Genau.
1: Ja, das sollte man wissen. Ne? Schwer enttäuscht. Schwer. Ja, ich auch. Jetzt, jetzt dürfen
0: sich erstmal unsere Hörer äh, dürfen uns erstmal enttäuschen, denn wir haben ein Gewinnspiel für euch. Was gibt es denn?
1: Unsere Hörer dürfen uns enttäuschen?
0: Ja, indem sie jetzt eine falsche Antwort geben für dieses Gewinnspiel. Ach so. Ah, genau, wir haben nämlich eine kleine Verlosung für euch, liebe Hörer, und dafür müsst ihr auch eine Frage beantworten. Aber bevor ihr entscheidet, ob ihr euch überhaupt der Blamage hingebt und falsche Antworten an uns schickt, Erstmal der Gewinnspielpreis. Es gibt zu gewinnen eine originale verpackte Actionfigur von Charlie Hayes aus der Ruthless Acquisition Edition. Awesome. Awesome. Da ist sogar so ein kleiner Klappstuhl mit drin in der Verpackung. Sau geil. Ja, die Frage, die wir antworten müsst, lautet, mit wem formte Charlie Hayes zwischen 2002 und 2014 ein Tag Team? Kevin, wüsstest du das?
1: Ich wüsste es tatsächlich. Darf ich auch mitspielen? Hm, <lacht> Wahrscheinlich nein, nicht, ne? Nein,
0: ah. nein, nein. Um zu gewinnen, Frage beantworten und die Antwort an die E-Mail-Adresse info likeitis93.de. Wer das jetzt nicht verstanden hat, einfach nochmal in den Blogbeitrag gucken. Da ist E-Mail-Adresse und alle Teilnahmebedingungen drin. Einfach nochmal reinschauen, mitmachen und bald ein Charlie Hayes Action Figure in your house, Heaven. Kevin,
2: nächste Kategorie. Klassiker
1: noch einmal geschaut. So, wir haben uns wieder einen Klassiker angeschaut, wie schon beim letzten Mal. Diesmal schauen wir auf John Cena gegen CM Punk bei Money in the Bank 2011. Da ging es um den WWE Champion Titel. Das Match fand statt in der Allstate Arena in Rosemont, Illinois vor 14.815 Zuschauer. Und zwar am 17. Juli. Stefan, die Story war ja atemberaubend.
0: Wow. Ja. Unfassbar.
1: Einer der besten der letzten Jahre. Es ging, ja. da, es ging darum, der Vertrag von CM Punk lief am Pay-Per-View um Mitternacht aus. Und sollte John Cena verlieren, wird er entlassen. Das war die Story.
0: War eigentlich ziemlich genial. Es war Wahnsinn. Weil Cena ja eigentlich als Babyface aufgetreten ist. CM Punk so der Rücksichtslose war in der Situation und von den Fans halt geliebt wurde. Und man hat eigentlich meiner Meinung nach sich da ganz gut aus der Affäre gezogen, dass John Cena eigentlich der Gegenspieler ist, der Nachvollziehbare, aber trotzdem nicht unbedingt mit Vince McMahon paktieren muss und hat dadurch eigentlich einen ganz guten Kniff, finde ich, rausgeholt aus der ganzen Geschichte. Sie Punk war zu also dem Zeitpunkt auf dem Zenit seiner Beliebtheit. Absolut. Und dass man da in Rosemont, Illinois, ganz in der Nähe seiner Heimatstadt war, war nicht unbedingt...
1: Ja, für John Cena hieß es Welcome in Punk City. Ja. So wurde er auch von den Fans empfangen. Es war ein Buh-Konzert, das Roman Reigns nicht mal kennt. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, das Match ging ja weit über 30 Minuten und Michael genau. Cole hat zu Beginn äh, deutlich passend gesagt, Cena ist in Enemy Territory. Und ich glaube besser hätte man es nicht hätte man es nicht ausdrücken können. Es ging ja gleich los. Ne? Man hat sich relativ lange ersten Minuten abgetastet, abgeschnüffelt, viel Kettenwrestling. Ähm, war völlig in Ordnung. Ich fand auch, dass es gar nicht so wichtig war, dass man gleich mit den Hammeraktionen, auch das ganze Match über, fand ich gar nicht, dass die Hammeraktionen im Mittelpunkt standen, sondern eigentlich die ganze Atmosphäre und, 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 und die Tragweite den Sieg oder eine Niederlage jeweils haben können. Ähm, gleich zu Beginn die You Can't Wrestle-Rufe gegen Sina und das Geilste dann diese Charade von Sien packen.
1: Also auf sich zeigt, meint ihr mich you? oder ihn? Okay. Großartiges das super, ja. Im Ring. Ne? also das war toll.
0: Fand ich fantastisch. Und dann hat sich das so ein bisschen äh, aufgebaut. Äh, Sina hat zu Beginn schon irgendwie, hatte ich das Gefühl, die Fäden in der Hand bei diesem Match. So nach der vierten Minute kam dann aber sieben Punk mit Hip-Toss und Dropkick zurück und hat selbst das wurde übernommen und seine Version von Captain Wrestling äh, probiert. Auch da ähm, kam es gleich am Anfang zu einer lustigen Situation. Äh, John Cena hat relativ früh versucht, ein Attitude Adjustment anzusetzen an Punk. Punk kam raus und hat dann selber versucht, ein Attitude Adjustment an Cena anzu anzuwenden. Ja, und dann kam, äh, kam gleich Cena mit einem ersten Pin-Versuch nach einem ja, relativ schlampigen Bulldog, würde ich sagen, ich fand ihn jetzt, war cool, aber war zumindest der erste Pin-Versuch, dann hat er eine sehr harte line an, an, an Punk ausgeübt und hat seinen zweiten Pin-Versuch drangehauen. Und in dem Moment ist auch was Interessantes passiert mit der Crowd, denn man hat die ersten Stimmen gehört, die Let's Go Sina gerufen haben. Da hat man so ein bisschen gemerkt, dass die Leute ein bisschen umgestoppt sind. Und, und, und die Fans, die, die John-Sina-Fans, die ja doch auch im Publikum waren, das hat man auch gesehen, wenn man durchgeguckt hat, haben sich da scheinbar so ein bisschen getraut, doch jetzt mal für ihren Sina zu rufen. Das ist immer so dieser Effekt, geil, so die, die, die Let's Go Sina rufe, so, so kleine, Fiepsige Stimmung, man hört auch das höhere Publikum mit, und <lacht> und gleich konnte er von den Punkrufen von lauten tiefen Männerstimmen dann kam wieder ein neuer Edited Adjustment Versuch und dann hat sich das Match außerhalb des Rings verlegt und da gab es eine sehr schöne Aktion nämlich der John Cena wurde halt auf den April gelegt praktisch mit seinem Oberkörper und sie im Punk kam mit einem wunderbaren Knee-Job vom Turntable, vom Turnbuckle auf Cena draufgeflogen, ultra harte Aktion, woraufhin äh, ein weiterer Pinversuch von CM Punk ausgeführt wurde. Aber dann hat sich auch das Match relativ schnell wieder. Es war relativ ausgeglichen, hatte ich das Gefühl, das komplette Match über. Ähm, denn da nach diesen harten Aktionen von CM Punk an John Cena kam auch wieder Cena nach vorne. John Cena lag in der Ringecke, Punk kam angerannt, Cena ausgewichen, Punk rammt in den Turnbacke. Man hatte in dem die Ringecke. Man hatte in dem Moment auch das Gefühl, ah, es könnt, könnte wieder Match entscheidend gewesen sein. Und so hat man sich dann halt während des Matches immer wieder hin und her, harte Aktionen gegeben. Es gab ein Buddy Splash von Top Rope äh, auf, auf, auf John Cena, wo man das Gefühl hatte, ah, der war ein bisschen missglückt, Es hat ein bisschen unglücklich das Knie von Cena getroffen, woraufhin auch das Match daraufhin bisschen geplagt war vom Knieproblem der John Sina, das hat man ihm auch immer wieder angesehen, das hat er immer wieder durch Gestik klar gemacht. Suplex über das Seil nach draußen von Sina Punk folgte danach wieder ein Two-Count und ab da gab es ein hartes Hin und Her.
1: Also man kann sagen, es war ein offener Schlagabtausch dann. Genau. Ab einer gewissen Zeit. Die zwei Kniestöße sind mir besonders äh, im Gedächtnis geblieben, Boah, die waren unfassbar hart, die kamen nochmal in eine Zeitlupe, es hat richtig wehgetan.
0: Davor gab es aber sogar noch mal einen Versuch von John Cena für einen Five-Nuckle-Shuffle, aus dem sich Punk noch mal befreien konnte, aber nachdem ein missglückter Crossbody von punk schief geht, zieht das dann trotzdem noch mal durch der Sina und hat ihn dann geschafft, den Five-Nuckle-Shuffle, und wollte anschließend auch den Additive Adjustment noch mal durchziehen, hat er aber nicht hingekriegt. Da konnte sich Punk dann auch noch mal befreien aber daraufhin folgte ein Go-to-sleep-Versuch, den Sina wiederum selbst auskontern konnte ja, und dann hast du hast es angesprochen hat Sina im Ring sein und sie im Punk trifft John Sina das war auch eher versehentlich, hatte ich das Gefühl ne?
1: es sah so aus, ja also oder mit, ähm, äh,
0: unversehentlich beabsichtigt war dann eher
1: ein bisschen UFC-mäßig ja? also es war, hat schon richtig hart getroffen
0: aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen und, und Punk nichtsdestotrotz in den SDF geholt kurz danach.
1: Ja, kein Glaskin. Nee. Genau. Dann gab es den STF, den sie im Punk dann auskontern konnte, aber gleich darauf befand er sich dann wieder im STF.
0: Nachdem er in den äh, Go to Sleep ausgekommen genau. hat. Genau.
1: Und den, den STF, hat er dann umgewandelt in einen Anaconda -Weiß. Mhm aus dem sich äh, John Cena dann wieder befreien konnte und dann gab es dann Attitude Adjustment ja,
0: hat das
1: natürlich nicht zum Sieg gereicht hat und dann kam eine ganz dubiose Aktion diese Powerbomb meinst du, ne? ja,
0: was das war, Erstmal nee, erst dachte man, okay äh, klar, natürlich weiß man, was John Cena wollte äh, wollte ein zeigen, ne? Ja? genau, aber es ist in allen Jahren später auch gezeigt aber in dem Moment, warte mal, was ist jetzt? was, was, was war das? und die Powerbomb sah ja jetzt auch, ist der konnte war ja auch ja, so eine Art Powerful, War ein bisschen sag ich, verunglückt. Ja. ja, die ganze Aktion. Mhm. Aber dann klappte ja zwei Minuten später der Electrop trotzdem noch. Genau. Aber es hat wieder nur zum Count gereicht. Genau. Und dann fang, fing ja auch fang, fand ich ganz interessant, dann fing was bei Sina an, wo ich nicht so sicher bin, ob ich das gut fand. Man hat so bemerkt, Sina hat sich gesammelt. Ja, er, hat, er, er hat irgendwie sich so gesammelt, so optisch, äh, sichtlich, Sina, Punk lag auf dem, auf dem Boden konnte nicht mehr. Und sie hat sich gesammelt und hat das Gefühl, er ist wieder voll bei der Sache. Und ich finde, das hat nicht so ganz gepasst. Er hat auf mich den Eindruck gemacht, als er so ein bisschen gelächelt, so ein bisschen, als ob er jetzt gerade einen 1000 Meter Lauf hinter sich hat. Und dann hat mich schon angestrengt, aber ich kann noch ein bisschen. So kam es mir ein bisschen rüber. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade, weil Punk hat das alles so verkauft, als wäre er jetzt gerade völlig am Ende. Ja, er hat sich gesammelt, hat dann nochmal ein Attitude Adjustment gebracht, wieder nur ein Two-Card.
1: Kam auch nicht durch, genau.
0: Genau, und dann ging es aufs top Rope wieder.
1: Dann kam die Zeit von CM Punk, genau. Mhm. Dann gab es ein Huerkund Rana vom Seil. War eine tolle Aktion. War stark. War super auch, gemacht, äh, technisch super.
0: Vor allem dachtest du auch, dass es das Ende von CM Punk weil er vom top Rope jetzt ein Attitude genau, Adjusted Genau,
1: genau. Ja. Anschließend gab es den Kniestoß in der Ringecke für Sina und den GTS folgend aber in die, er, Rippen. in die Rippen und er flog aus dem Ring.
0: Das war auch so ein Ding, ne? Ja, ja. Ja, also, und das war eigentlich, und dann fing es, fand ich, äh, an ein bisschen dem, das, wir sehen uns doch eigentlich, das Finish war irgendwie strange. Denn, das kam so <lacht> plötzlich, flüchtet aus ja, dem Ring raus und dann kommen Vince McMahon und John. Ach, Laurinaitis. Laurinaitis, Laurentius, habe ich immer gesagt.
1: <lacht> Laurinaitis.
0: <lacht> und, ähm, Genau, wollen eingreifen, aber Sina weiß als, das zu verhindern.
1: Als sie im Punk im STF ist. Mhm. Und die wollen dann, dass geläutet wird und das Match abgebrochen ist, klar, weil der Titel würde dann zu im Punk wechseln, der, dessen Vertrag ausläuft. Genau. Und der Titel somit futschwer. Ja.
0: Und hat John es so richtig eins auf den Deckel gekriegt.
1: Oh, das war schön, oder? Ja, das war, das war heftig. Also eine Close-Line richtig... <lacht> Von Latz geknallt.
0: Aber ich fand es super. Ich meine, der ist ehemaliger Wrestler, der kann sowas einschalten. Der kann das ab. Genau, und dann ähm, kommt Cena zurück in den Ring. Punk zeigt ohne Rücksicht auf Verluste den GTS, GTS. und das Bin war's. Der Sieg vorbei, kam plötzlich. Das,
1: das, das Gesicht von Vince McMahon war super.
0: Ja, weil der <lacht> macht ja eh immer gute Gesichter. <lacht> ja, der ist. Absolutes Overacting auf seiner ja, Seite. Der. Ja, und dann hat. Äh, er natürlich wie ein Wilder gefordert, dass der Rio rauskommen soll. Der Rio kam bevor vor wie eine arme Sau in dem Moment. Ja, gut. Und sollte sein Koffer einlösen. Die
1: Dramatik war super. Ja. Ich dachte jetzt, oh, da kommt jetzt noch was. Hat dann hat er mit Kick abgefangen. CM Punk hat äh, Alberto de Rio einen Kick verpasst und ist dann ins Publikum abgezischt. Natürlich mit dem Titel.
0: Hat einen schönen Handkuss auf Wiedersehen, Benny genau. McMahon <lacht> gegeben und hat dann mit seiner, in, seiner, in seiner Heimat gefeiert.
1: An sich ein tolles Match
0: gewesen. Mhm. Ich fand, die, wie du es eben sagst, die Story war halt cool und, und ich finde, dass sie diese Geschichte halt auch im Ring im Match erzählt haben und auch zu einem ja, coolen Ende gebracht haben. Ich finde jetzt auch, dass jetzt auch ein John Cena da sein Gesicht nicht verloren hat. Nee, absolut nicht. Und, und, und eigentlich toll erzählt, durch die Bank.
1: War ein toller Klassiker.
0: Die Frage habe ich dir auch letzter äh, letzte Folge schon gestellt. Fandest du das Main Event spannender als das, das Money in the Bank? Main Event spannender als das von diesem von Money in the Bank?
1: Spannender auf jeden Fall. Weil besser, spannender, es du weißt nicht, Ja, was? also spannender auf jeden Fall, weil es ja um viel mehr ging. Mhm. Ähm, weil das hier im Punk dann mit dem Titel gegangen ist. Ähm, Ob es jetzt besser war, würde ich mal verneinen. Besser würde ich sagen, ich fand ähm, Roman Reigns, Seth Rollins schon recht stark.
0: Das Money in the Bank Finish dieses Jahr insgesamt, also das Ende ja. von Dean Ambrose war ja so ein stark. Ja, natürlich. Beide gleichwürdig. Absolut, ja. Cool! Dann war das ein Klassiker nochmal angeschaut und jetzt kommen wir in die nächste Kategorie.
3: Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour.
0: Ihr hört es, aufmerksame Hörer unserer letzten Folge. Haben wir haben gemerkt, das ist ja eine ganz neue Kategorie, die hatten wir letzten Monat ja noch gar nicht. Genau, wir sind auf shopping -Tour und geben euch Shopping-Tipps. Kevin, du hast was mitgebracht.
1: Genau, der Monat ist jetzt bald vorbei, das heißt, es gibt bald frisches Geld. <lacht> und ich habe eine Kaufempfehlung für euch, wenn ihr mal in der Stadt unterwegs seid. Nämlich am 5. Februar 2016 kam eine ähm, DVD raus, Destruction of the Shields. Das ist ein Dreier-DVD-Set. Die Laufzeit beträgt 7 Stunden und 13 Minuten. Und natürlich Destruction of the Shield. Es geht um den Shield. Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose. In der ersten DVD ist eine schöne Dokumentation zu sehen, wo so ein bisschen die Entstehungsgeschichte beschrieben wird. Es gibt tolle Interviews. Es ist einfach so ein bisschen dokumentarisch aufgebaut und ähm, genau so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und das Ende des Shields es lohnt sich auf jeden Fall zu schauen mhm. in der zweiten DVD die ist dann wieder vollgepackt mit Matches, genauso wie die dritte, ich werde euch die einfach mal ein bisschen vorlesen im ersten Match traf Dean Ambrose auf ähm, William Regal das war ein Match aus der damaligen FCW
0: oh, Freude, Genau.
1: ganz interessant eigentlich, lohnt sich zu gucken
0: ist das, hast du mal geguckt, ob diese Matches auch im WWE-Network speziell das? Ah,
1: das? weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Ich hab's auf DVD. <lacht> <lacht> Dann ähm, als zweites Match ist Seth Rollins gegen Jinder Mahal um den äh, NXT-Champion-Titel. Um den Vakanten.
3: Cool.
1: Lohnt sich auf jeden Fall auch zu schauen. Dann sieht man das Debüt von Roman Reigns gegen CJ Parker für Roman Reigns Fans auf jeden Fall interessant das Debüt von ihm und dann geht's los mit dem Shield das erste Match ist ähm, vom TLC 2012 gegen Ryback und Team Hell No in einem TLC Match, Stefan daran kannst du dich bestimmt auch noch erinnern
0: <lacht> ich guck's mir jede Woche mindestens einmal an Leider nach dem mein Match von der Main street
1: <lacht> Nee, das war das erste richtige Match vom Shield damals. In der Dreierkonstellation. Cool. Ja, lohnt sich auf jeden Fall zu schauen.
0: Ja, und wie ist. Okay. Wie ist das? Lohnt sich diese, dieses DVD-Set für Menschen, zum Beispiel ich,
1: ja, die. Das Network haben, jetzt ja. bestimmt fragen. Genau.
0: Ähm. Das ist ja eh die Frage. Lohnt sich überhaupt noch sich? DVDs zu holen, wenn man beziehungsweise blu rays Ja, natürlich. Äh, wenn, man, <lacht> wenn man das Network hat. Ist ja auch eine Frage, die wir vielleicht in den nächsten Monaten immer mehr wieder ja. reinkommen werden.
1: Also ich sag mal, es ist typabhängig. Also für mich hat es ein bisschen so einen Sammlerwert, einfach die DVD auch zu haben, aber natürlich kann man sich die Matches auch auf dem Network angucken, das ist ganz klar.
0: Also du sagst für Sammler. Und die Doku, die ist wie lang?
1: Die Doku geht äh, circa eine Stunde.
0: Und die kriegst du so aber nicht äh, auf dem Network, nehme ich an. Wahrscheinlich,
1: ich gehe von aus nicht.
0: Ja, das sind immer so Sachen, die kommen dann irgendwann mal vielleicht. Ja, ja, äh, genau. Also du sagst so, so, für Leute, die das Network haben, würde sich trotzdem wegen der Doku das lohnen.
1: Auf jeden Fall, ja. Allein schon wegen dem Sammlerwert. <lacht> dann sieht man den ersten Titelgewinn von Dean Ambrose gegen Kofi Kingston bei Extreme Rules 2013. Ja. Wie
0: lange ist denn die Liste?
1: Die Liste ist nicht so lang. Der Stefan fragt mich gerade, ob ich jetzt alle Matches vorlese.
0: Entschuldigung. <lacht> okay, dann schneide ich es jetzt doch nicht an. Ich frage nur, du weißt nicht, ich müsste jetzt komplett vorlesen. <lacht> ja, natürlich. Du sagst, das sind zwei DVDs vollgepackt mit Matches. Ja, natürlich. Ich mein, und ich fange jetzt mal an. Die Fass.
1: Man muss die Leute doch informieren, <lacht> Stefan. Jetzt hörst mal auf ja. hier. <lacht>
0: Echt? Sorgen wir ja nur den Unterhaltungswert unseres
1: Podcasts. Ja, wir können gerne über die Matches sprechen, wenn du dich erinnern kannst. <lacht> ich
0: kann ich will an das bei Florida Championship Wrestling erinnern.
1: Ja so siehst du aus, ja. Gibt
0: es denn noch so Specials, außerhalb der Specials? Matches und der Doku? Oder Interviews? Oder Specials.
1: Nee, Interviews dann nicht. Das gibt es nur auf der ersten DVD, die Dokumentation. Sonst ist nur Matches. Vollgepackt
0: was kostet der Spaß?
1: Der Spaß kostet...
0: <lacht> auf welchem Zettel hast du auch notiert?
1: <lacht> auf welchem Zettel steht's? Ja, um die 20 Euro. Wie mal down. Plus minus
0: 40.
1: <lacht> ja, ist die Frage, wo du es bestellst, im Internet oder gehst in den Laden, dann ist es variiert es ein bisschen.
0: Jetzt im Müllermarkt zum Beispiel, wie viel kostet es da? <lacht> wie viel hast du denn bezahlt? Und wo hast du es gekauft?
1: Äh, ich habe es bestellt, Stefan. Bei? Bei? Darf man das sagen? Bei das Amazon habe ich das alles bestellt. Alles sagen. Bei Amazon habe ich es bestellt. Da hat
0: es 1999 gekostet. Ah ja, um den Trio um, ja. Hat bestimmt mehr gekostet. Nee. <lacht> das ist ja immer so teuer, die so 30 Euro, oder?
1: Ja, das mag sein. Nee, um die 20. Echt? Tatsächlich meine.
0: Die Blu-ray kostet aber 30.
1: Soll ich jetzt googeln, Stefan, oder? <lacht> <lacht> Sorry Leute, wir sind jetzt echt durch.
0: würde ich <lacht>
1: Also, damit ich jetzt. Äh, damit die Show nicht abfällt von der Qualität. Ja. Jetzt nur noch äh, die Specials. Ähm, das Shield also, gegen... ist. doch
0: Specials!
1: Ja, natürlich, das sind alles Specials. Das sind Matches <lacht> vom Shield, Stefan. Ein
0: Special Shield?
1: <lacht> ist ja unfassbar. Ja, das so, der auf. S.H.I.E.L.D. zum Beispiel gegen die Wyatt-Family von No Escape 2014. Daran wirst du dich erinnern. Das war ein tolles Match.
3: Mhm.
1: Ich entnehme dein <lacht> Gesicht, dass du dich nicht mehr daran erinnerst. Zum Beispiel noch der S.H.I.E.L.D. gegen die Evolution damals bei Payback. Stefan. Ja, ja, mach weiter. Super, komm. oder? Hau raus. Dann das summerslam match Dean Ambrose, Seth Rollins. Und Randy, ne Quatsch, doch Randy Orton gegen Roman Reigns. Ebenfalls vom Summerslam 2014. Cool. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich die DVD zu kaufen.
0: In diesem Sinne, gehen wir in die nächste Kategorie.
1: Ne, erstmal shoppen, oder? Obwohl, so. ich, ich hab's sie ja schon. Ja. Und du schaust es auf dem Network. Ja,
0: ich schaue es mal auf dem Network. Cool, danke. Im Gespräch. Genau, wir sind wieder mal im Gespräch mit, nee, eigentlich nicht wirklich. Er hat uns eigentlich nur eine Sprachnachricht hinterlassen, aber was heißt da nur? Heute zu Gast bei uns in Mark My Words, der Wrestling Podcast, Mad Mike. Bekannter Rapper aus Stuttgart, kennt ihr bestimmt alle. Wobei, jetzt wird er schimpfen, wahrscheinlich ist er nicht mal direkt aus Stuttgart, sondern nur aus so einem Vorort. Keine Ahnung. Hör wir noch mal ein kleines
2: Lied von ihm. Dein Flyer her, ich baue mir ein Tipp da raus. Mike, kein Monster Shit. Es gibt keine Competition. Es ist Mike, Junge. Die Leute kennen den Namen. Mike, Mike ist der Champion. Das hier hört sich seltsam an. Beides du der ASD. Leider kein Geld für so Features. Meine Boxen zerstört von Amika. Mal wieder. Du weißt schon, die da. Ich bin kein Lieblingsmensch, ich hasse diesen Trend. Es ist kein Rap, wenn man es als RPs uns kennt. Leute werden für außen nicht für Lieder gescheit. Viele haben eine Stimme, die ist schiefer wie Stein. Das
0: war Matt Mike. Und er ist
2: ganz, ganz großer
0: Wrestling-Fan, so wie wir alle, die hoffentlich auch zuhören. Und er wird uns. Was gibt's denn da zu lachen, <lacht> Herr, äh, Herr Kevin? Wir sind völlig, wir sind nur noch völlig neben der Spur. Leute, der ja, wirklich. Es ist zu, es ist zu heiß. Jeden Fall super Sache, Matt Mike hat mal seine Meinung dazu gesagt, warum man WWE überhaupt schauen sollte. Sehr spannend, hört mal rein.
2: Hi, hi, so jetzt darf ich meinen Senf mal ablassen, warum man die WWE heute oder gerade heute vielleicht sogar schauen sollte. Naja, klar, ich verstehe es, es heißt immer Wrestling ist Show, Fake etc. Und ey, im Fußball. Da laufen ja tatsächlich die besseren Schauspieler rum, weil die lassen sich ja bei jeder Grätsche gleich mal 10 Meter weit fallen und probieren, einen Meter rauszuholen. <lacht> Von daher, ganz klar, sollte man eigentlich Wrestling gar nicht mehr schauen müssen. Aber, hey, hey, jetzt kommt's. Man muss natürlich schon sagen, momentan kommt man so leicht an das WWE-Produkt wie vorher noch nie. Wenn ich denke, als Kind, ey, DSF, 1 Uhr morgens, 11 Uhr nachts, zwischendrin Sexwerbung und, äh, ja möglichst wenig Wrestling und das auch noch mit deutschen Kommentatoren. Aber heutzutage durch das Network kann man natürlich alles mega easy gucken, ansehen, hat Zugriff auf das volle Programm, kann es live verfolgen. Davon hätten wir als Kinder geträumt. Und was man auch sagen muss durch diese Entwicklung mit NXT, ähm, die WWE hat momentan einen Roster, einen Kader, der war so gut schon lange nicht mehr. Also rein von den Namen her, von diesen Indie-Stars, Klar, es sind immer noch ein paar Allstars da und alles, aber von den Indie-Stars her, das ist natürlich schon Wahnsinn. Wir haben einen Nakamura, einen Sami Zayn, einen Kevin Owens, einen Dean Ambrose früher als John Moxley unterwegs. Das sind, das sind alles Leute, die, die richtig krasse Matches abliefern können. Ähm, klar haben wir ein bisschen den Bayern-München-Effekt, dass wir hier alles aufgekauft haben von TNA, von, von äh, CZW und so weiter. Aber hey, die WWE hat momentan gerade auch bei NXT mit Finn Balor etc., einen so krassen Kader, wenn die alle jetzt hochgepusht werden zu Raw, zu SmackDown, da kann es noch richtig, richtig geile, spannende Matches geben. Und jetzt trauen vielleicht, der, der ein oder andere traut bestimmt jetzt hier äh, der Attitude-Era hinterher. Und ich bin ja auch ein Attitude-Era-Fan und, und okay, früher noch krasser WCW-Fan, WCW war für mich das Ultra. Aber äh, wenn man heutzutage mal die Matches anguckt, gerade auch auf dem Network, die alten Matches, die sind manchmal gar nicht so krass, wie man die in Erinnerung hat. Nein. Und abgesehen davon, es kann jetzt so geile match gehen. Und dann noch die Story um den Roaster-Split mit Shane und Stephanie McMahon. Das lässt natürlich auch nochmal richtig Potenzial, weil wenn das, klar ist alles ein wenig gescriptet, aber wenn da irgendwo ein Fünkchen Wahrheit dahinter steckt, dass äh, Shane zum Beispiel Raw übernimmt und Steph äh, Smackdown oder auch andersrum, dann lassen sich daraus richtig, richtig geile Situationen ergeben, was halt vor allem äh, darauf beruht, wenn, wenn das wirklich so ein bisschen Geschwisterstreit auch hinter den Kulissen ist, äh, wer hat die bessere Show und so weiter, dann könnte Smackdown jetzt halt in Zukunft auch richtig, richtig, richtig an Feuer gewinnen. Und wenn das Ganze hier ein bisschen zu PG ist, weil PG sucks, wissen wir alle, ähm, NXT ist manchmal doch auch nochmal ein bisschen eine Nummer krasser, aber es ist halt immer noch die Show mit am meisten äh, Entertainment und, und am, ja, im Endeffekt steht bei der WWE die Show immer noch im Vordergrund. Äh, wer wirklich reines Wrestling haben möchte und, und technisches, der mag sich ja immer noch äh, bei Ring of Honor zum Beispiel äh, wiederfinden. Aber ich denke, die WWE ist nicht umsonst so groß, wie sie ist und momentan mit, mit den Neustars, den Altstars, kann es in Zukunft richtig, richtig geile technische Matches geben, wenn die WWE das zulässt, aber da sind wir durch diesen Roaster Split und mit Shane denke ich absolut auf dem richtigen Weg. Das war mein Senf dazu, warum man die WWE eigentlich immer noch ansehen sollte, wenn, na klar, letztendlich ist alles Geschmackssache, aber ich denke so als echter Fan bleibt man der Sache treu und mit Dean Ambrose haben wir jetzt ja momentan einen Super Champion, den eigentlich... Vor allem all die Smart Marks feiern sollten. Und ja, Roman Reigns ist jetzt für die nächsten 30 Tage sowieso weg vom Fenster. Von daher, Glück auf und weiter geht's mit WWE. Woo! Cool, vielen Dank, Matt Mike. Und weil die Frage
0: so spannend ist, würde ich sagen, nicht lange labern. Gehen wir gleich in die nächste Kategorie und beantworten die Frage selber. Genau, und weil wir, Kevin, weil wir uns ja gerne mal unangenehme Fragen stellen, der Mike aber jetzt nicht unbedingt auf die unangenehmen Komponenten eingegangen ist, sondern allgemein so auf den Show-Charakter von Wrestling und warum das so spaßig ist, stelle ich dir die Frage, jetzt hat er, jetzt hat er doch nochmal geschaut, entschuldigung, <lacht> wir sind heute so unprofessionell, jetzt sind wir immer. So, oft sind wir noch gar nicht da. Nein. Er hat jetzt doch mal aufs Amazon-Telefon geguckt, äh, wie viel es bei Amazon kostet, diese DVDE, von der er vorhin geschwärmt hat. Es sind tatsächlich knapp 30 Euro.
1: Leute, es tut mir leid. Ja, ich hab's doch es gewusst. sind 27,99 Euro. Nochmal genau. aus eigenem Interesse, aber wirklich Leute, es lohnt sich.
0: Genau. So, Kevin, unangenehme Frage. Wie gesagt, Mike hat eher darüber gesprochen, was so die tollen Aspekte an Wrestling sind, an der WWE, am Produkt warum das so viel Spaß macht und warum das eben Gründe sind, da zu gucken. Ja. Ich würde dich jetzt gerne mal fragen, guckt ja nicht jeder begeistert. Was? Wrestling? Du guckst Wrestling? Du äh, bist bestimmt ein Asozialer. Wie reagierst du? Wie versuchst du Leuten, die dir solche Fragen stellen oder das vielleicht nicht ernst nehmen, was du guckst, zu begeistern oder zu ihnen zu vermitteln? Hey, deswegen gucke ich das
1: mhm. Ja, Stefan, ich glaube, viele Leute haben einfach erstmal keine Ahnung, was Wrestling wirklich ist. Ja. Also meine Freundin zum Beispiel, ähm, ich habe sie mal versucht zu erklären, aber so wirklich annehmen konnte sie es nicht. Es ist ähm, eine Prügelei für sie einfach. Aber dass da, dass da eine Show und, und ganz viel Arbeit und eine Story dahinter steckt und viele verschiedene Charaktere. Und aber das gibt es
0: ja bei guten Zeiten schlechte Zeiten jetzt auch.
1: Das ist richtig, aber das unterhält mich nicht. <lacht> Nee, das ist einfach die Mischung aus, aus Kampfsport, Unterhaltung, den Show-Elementen. Es ist, es ist einfach, es entertaint einfach wahnsinnig. Ähnlich wie im Fußballstadion, da kannst du einfach mitgehen mit, mit deiner Mannschaft. Da ist es eben mit, den, mit deinen ähm, Superstars, wo du mitfieberst und es ist einfach, es packt dich einfach.
0: Hm. Das sehe ich im Grunde ganz genauso wie du. Aber ein Aspekt, den ich am Wrestling aber noch sehr spannend finde, ist so, ist so wenn du das über viele Jahre bekleidest ne? und dir dann anguckst, was ist aus den, aus den Leuten geworden, dann siehst du eigentlich, wie, 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 wie vielfältig und wie, wie, wie verformbar das, das ganze Wrestling-Ding, speziell die WWE, ist. Vielleicht als Beispiel nehmen wir doch mal, nehmen wir doch mal Edge, ne? wie, der, wie der kam in den 90ern, äh, war, er, war, er, war ein Vampir durchgesagt <lacht> und hat sich dann entwickelt zusammen mit Christian zum so krassesten Tag Team Wrestler geworden hat dann Solo gekämpft bis hin zum World Champion, bis hin zum Hall of Fame und wir haben da praktisch einen Wrestler gehabt den wir über Dekaden bekleidet haben ne? wie, er, wie, er, wie er ein Superstar geworden ist und solche Geschichten erzählt ihr Wrestling. Ne? Und solche Geschichten erzählt ihr kein Film. Solche Geschichten zumindest nicht in der epischen mhm. Breite. Ja. Und sehr in Ansatz. Ne? Bei Wrestling hast du, siehst du Leute, wirklich, wie sie sich entwickeln. Krassen, krassen Typen. The Rock ist ja das beste Beispiel, was der heute ist. Da werden wirklich krasse Characters geformt, die sich in allem beweisen müssen. In sportlichen Dingen, in schauspielerischen Dingen. Optischen Dingen, hm? es steckt so viel drin. Es klappt natürlich mal besser, mal schlechter. Wenn, top ist es, wenn du dann so eine Figur hast wie Dean Ambrose, den du aufbaust, wo sich alle am Ende freuen und du hast die super Geschichte erzählt, wie er dann letztendlich Champion geworden ist. Und dann hast du auf der schlechten Seite natürlich sowas wie Tyler Breeze und Fandango, die einen Sonnenbrand haben und in den Wrestling gehen. Es gibt halt beides.
1: Ja, bitte nie wieder.
0: Genau. Und wenn dann halt jemand kommt und das er Album findet, das ist natürlich ganz ehrlich. Wrestling kann auch albern sein. Manchmal. Natürlich. Manche, es ist, es ist auch, gibt auch Dinge, die, die da stattfinden, wo ich mir denke, oh, ist das unangenehm oder oh, das, ist, das Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das jetzt jemandem, der es nicht guckt, verkaufen kann, dass der das noch ernst nimmt. So. Es gab mal, um das zu Ende zu bringen, es gab schon so Phasen. Also als ich, als ich, als ich ganz jung war, so Kind, Teenager-Alter rein, da war es mir eigentlich relativ... Da war das natürlich der Shit, da haben das ja auch alle geguckt. so Da war es da war's cool... Dann gab es so eine Phase, dann, wo ich aber wirklich so ins Teenageralter kam, wo, wo man dann ein bisschen älter wurde. Da war es zum Beispiel schon etwas awkward so. Da hatte auch Wrestling in Deutschland keinen so guten Stand, sage ich mal. Die WWF damals, die ja eh nirgends. Mhm. Und ähm, zeitlang lief ja auch gar kein Wrestling in Deutschland. Ähm, das war auch die Zeit, wo man dann selber halt vielleicht nicht mehr so viel gucken konnte, weil ja auch Internet es noch nicht hergegeben hat, dass man da alles nachholen kann. Ich habe da auch in meiner Laufbahn auch so hier und da mal einen schwarzen Fleck, leider Gottes. So, den man nicht geguckt hat. Und wo es einem dann auch so... nee. Hm. Aber... Wie war es bei dir?
1: Ja gut, ich hatte auch mal Phasen, wo ich es mal mehr, mal weniger geguckt habe. Aber ich bin tatsächlich immer dran geblieben. Weil mich das einfach wahnsinnig fasziniert. Diese ganzen Geschichten und Charaktere.
0: Das auf jeden das Fall.
1: Und ich kann auch wirklich nur an alle Hater die es ja gibt, sagen, schaut euch mal so eine Live-Show wirklich an. Es das das macht so viel Spaß. Macht es.
0: Schöne Schlussworte. Kevin, wir haben es geschafft. Folge 2 von Mark beim Wirz, der Wrestling-Podcast ist zu Ende.
1: Ist im Kasten.
0: Wie fandest du es?
1: Heiß heute. Es <lacht> hat gefühlte 40 Grad, Leute kann nicht mehr. Das <lacht> ist auch
0: schwer, das ist ja Nee, wirklich. Aber so. ich hoffe, es hat ja trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Auf
1: jeden Fall. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Echt? Ja, klar.
0: Ja, dann sind wir ja, wann ist äh, Battleground? Du hattest es aufgeschrieben, dann können wir nämlich auch sagen, wann der nächste Podcast stattfindet. Genau.
1: Battleground findet statt am 24. Juli.
0: Dann ist der 24. Juli, äh, Oh, da muss ich jetzt mal kurz an den Kalender gucken. Am 24. Juli findet Battleground statt. Sehr gut. Dann kriegt ihr am 31. Juli die nächste Ausgabe von Mark My Words, nämlich die Folge 3. Und das machen wir jetzt weiter, bis wir umfallen.
1: Was bei der Hitze relativ früh passieren wird. Boah, am 31.
0: Juli kann es auch nochmal richtig voll und heiß sein. Ja. Boah, schon jetzt keinen Bock. Boah.
1: Lass uns einfach sein, ja. oder?
0: Denkt ans Gewinnspiel, macht noch mit, gell? Bis in den Monat. Ciao.